0: Das, das, ist, das ist nicht schlecht. Herzlich willkommen zu... Rieser, und Archivgesundheit. Hoppla, hoppla dich. Ich, so. ich, ich kann schnupfen. Genau.
1: So, hier sind wir wieder, Leute. Und wir begrüßen euch recht herzlich mit dieser seltsamen Ouvertüre <lacht> zu unserem... Podcast, Recherchen und Archiv, dem besten drei Fragezeichen Podcast Aachens. Jawohl. Sehr schön. Juhu.
2: Ja, die und, Folge. Und Umgebung. Die drei Fragezeichen und der Höhlenmensch. Hörspiel 35, mhm. 1984. Original von MV Carey. Und äh, ausgesucht hat's der Hanno. Ja, habe ich. Warum?
0: Ja, es ist, äh, es ist eine Folge meiner Kindheit. Es ist eigentlich eine, eine der Top-Folgen meiner Kindheit. Ähm, die habe ich unglaublich gerne gehört, einfach wegen der ganzen Atmosphäre, die da drin ist. Ähm, ach, ich finde die Charaktere so schön schrullig. Ja. Eigentlich alle ähm, gut, was die Handlung angeht. Da müssen wir jetzt noch mal so ein bisschen gucken. Ähm, aber ähm, ich habe einfach, äh, ja, ich habe ich hab eine tiefe äh, nostalgische Verbindung zu dieser Folge. Schön. Mhm. Ja.
1: Es ist ja immer die Gefahr, ich, ich, ich schrecke ja manchmal zurück, Folgen, die ich gerne habe, auszuwählen, weil. Weil ne, es bleibt ja immer oder es kommt ja immer ein Haar in die Suppe natürlich ne. Ja, klar. Das ist schon wahr ja. Aber das ist ja, ja jetzt spannend. Bin ich mal gespannt auf, Stimmung, auf eure
0: Haare. Ich bin, ich bin <lacht> auf gespannt auf eure Haare in meiner Suppe, weil weil meine eigenen Haare in der Suppe habe ich ja schon im, im millionenfachen hören. No, so, Aber ja.
2: Aber wo ja. du sagst, schrullig, ich fand auch, also das, das schon mal so vorab, ich war überrascht, das jetzt nochmal zu hören, wie viel, wie viel Humor da drin steckt, das ja. äh, ist mir als Kind gar nicht so bewusst gewesen und irgendwie, ja, habe ich mir fast gedacht, dass du das so begründen wirst, mit so einer äh, tiefen mhm. nostalgischen Verbundenheit dazu, sehr geil. Ja.
3: Mhm.
2: Ja.
1: Zur Einordnung die Folge zuvor ist der rote Pirat und danach haben wir den Superwahl, jedenfalls nach meinen Recherchen. Mhm. Ne? So, Da ist sie nochmal so verortet, äh, wenn man sie chronologisch sich anguckt. Und Den Superwahl
0: äh, habe ich letztens nochmal gehört, den hatte ich äh, ewige Zeiten nicht gehört und insgesamt auch sehr, sehr, sehr selten mhm. gehört, was einen sehr einfachen Grund hat. Ähm, ich hatte die Kassette nicht. Achso, mhm. ja gut. Ja, ich, hatte, ich hatte einfach schlichtweg die Kassette nicht. Ich habe den letztens nochmal gehört und äh, ich habe auch schon, also ich weiß das Ende auch schon gar nicht mehr, abgefahren.
2: Ja. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass wir von MV Carry tatsächlich schon relativ viel auch besprochen haben. Ne? Bergmonster, Silbermine, magischer Kreis, Nabengesicht, bedrohte Ranch. Also irgendwie hat die eine ganz gute Trefferquote bei uns. Die ja. hat ja aber auch
1: viele gemacht, mhm.
2: meine ich, ne?
0: So. Ja. Und das genau. waren ja auch alles, ich sag mal, respektable Folgen. Ne? Ja, ja,
1: bis bis jetzt. Bis, bis jetzt. <lacht> <lacht> ja,
2: aber jetzt genau, bevor wir, bevor wir uns auf die Folge stürzen, äh, wollte ich... Äh, noch auf jeden Fall sagen, dass, oder wir müssten uns, glaube ich, nochmal bedanken bei, bei euch, liebe HörerInnen, so also für die geduldige, humorvolle Teilnahme an unserem Rätselgate auf Discord. Danke dir, Stefan, dass du da so viel Arbeit und Mühe reingesteckt hast. Ja, ich habe besonders schwer gemacht. Es hat nur bei manchen Leuten funktioniert.
0: Ich hab's dann auch noch mal versucht und ähm, ohne Winra geht's tatsächlich nicht. Ne? Also ich habe hier ja. Sevenzip zip und so, das, das läuft einfach nicht. Und, und sämtliche Umwandlunger, äh, Umwandler im Internet, die ich gefunden habe, wo man das online machen kann, die wollen das auch nicht machen.
2: Ja. Aber ich also, sportlich die Reaktion mit, mit, mit Memes und viel gutem Willen, äh, das äh, hat uns sehr getröstet. Ne? Ja. Also dieses Rätsel wurde
1: gesponsert von Winra. Ah. <lacht> <lacht> von Winra muss man auch nie bezahlen. Holt euch. Ja. Der, der Next Screen, der ist ewig einfach.
2: Ja, ähm. ja aber ist super. Ich meine, wie gesagt, das Rätsel wurde immerhin trotzdem geknackt. Das heißt, wir haben ja. Gewinner. Das heißt, die Quiz gehen auch auf die Reise. Und natürlich bedanken wir uns auch nochmal mit lieben Grüßen bei äh, Christian für das tolle Interview und dass er eben uns auch die Quiz zur Verfügung gestellt hat. Ja. Ja,
1: vielen Dank. Genau, Dankeschön.
2: Und ja. Äh, ja. Wollen wir in
1: Medias Res gehen? Ähm, ich habe das Cover mitgebracht hier. Ich halte mal hier rein. Aha.
0: Schön groß. Ja. Schön groß, ja. Schön das groß. hat mich im Übrigen auch als, als Kind tatsächlich echt gekriegt. Ne? Ähm, um da mal deskriptiv vorzugehen. <lacht> man äh, man sieht einen, äh, einen Menschen mit einem Funkgerät in der Hand, so ein bisschen äh, von hinten seitlich mit so einem Fred-Feuerstein äh, Tuch umgehangen. Mit zotteligen, dunklen Haaren. Ja, ja, mit, mit, mit zotteligen, dunklen Haaren. Guckt so ein bisschen verschmitzt, ganz dicke Augenbrauen, so ein bisschen neandertalig. Mhm würde ich würde ich das mal nennen. Das ist alles in der Hintergrund ist in einem in einem schlichten Lila gehalten ähm, und ähm, ja das das Funkgerät ist halt so, ein, so eine so eine klassische Handgurke, mhm. <lacht> äh, wie man sie aus den 80ern kennt, ähm, auch schön in Grün und so ähm, ja und ich finde das hat also das ist echt äh, das das verrät schon so ein bisschen was finde ich ja.
2: Ja, vor allem, ja aber na gut also zum einen finde ich äh, warum dieses Walkie-Talkie? Okay, ich
1: habe nicht gefragt,
2: ob ich das überhört also, habe. Also, was, warum so dieser Neanderthal mit Walkie-Talkie?
0: Macht halt Ja, gar der keinen muss ja mit keinem kommunizieren. Ne? Ja, ja, aber ich glaube, das soll einfach, einfach irgendwie so, so schon mal äh, was verdeutlichen. Weißt du, so, dass was da was nicht stimmt. <lacht> also ja, dass da was nicht stimmt. Das kann ja nicht sein. Ja, das ja das ist natürlich
2: sehr weit hergeholt. Da hätte er genauso gut eine Banane ja. in der Hand haben können. So. <lacht> Obwohl, ja, ja, ja. <lacht> ja. Obwohl, die Banane bis sie so <lacht> sind, wie wir sie jetzt kennen. Das hat Jahr, Jahrhunderte. Ja, gut. Was? Ich hätte jetzt tausend Sachen sagen können. Banane war wahrscheinlich nicht das Geschickteste, aber es ist halt schon irgendwie sehr random. ne? Ähm, ja. Ja. Aber was ja, ich halt auch seltsam ja. fand, war, dass es tatsächlich ja noch ein anderes Cover gibt, was da äh, doch auch relativ äh, schnell zu finden ist im Internet. Ich ja. hatte als Kind auch nur diesen Neandertaler mit Walkie-Talkie, aber es gibt halt offensichtlich noch dieses alternative auch Buch. Cover von Rasch, was ja eigentlich ein Entwurf war für den tanzenden Teufel. Mhm. Ähm, was ja eher dann so mit ja, aztekisch, Maya-Kultur ja, ja. irgendwie so ganz andere Assoziationen aufmacht. Wo mhm, ich ja. auch nochmal dachte, ich habe dieses Buch tatsächlich leider nicht die geheimen Bilder. Aber ich glaube, ich muss mir das mal gönnen. Weil mhm. äh, das ist schon irgendwie spannend, so zu gucken. Ja. was die Cover ja. und ihre Geschichten so hergeben.
1: Also, was ich dem Cover finde ich wirklich also gut gut halten muss, ist, dass du sofort weißt, das ist ein Neandertaler oder das ist ein Höhlenmensch. Also, du denkst gar mhm. nicht erst, also das ist gut getroffen, das ist wieder dieses mit wenigen Pinselstrichen dann doch klar gemacht, das ist es, ja, so, finde ich, und.
0: Das ist sehr Stereotyp, Ja,
1: ja, das ja, das ist ja, negativ gemacht. <lacht> ja, ne, aber so, und, ähm, ja, die buschigen Augenbrauen, und was mich halt so ein bisschen, wo ich so noch denke, außer dem, dem Funkgerät vielleicht, ich habe immer gedacht, der, der plant was, wie, das ist wahrscheinlich wegen dem, dem Funkgerät, ja. also so ein Gangster, der, ähm, sehr freundlich guckt, ein, ein, ein
0: Überfall vorhat oder so, ne? Also äh. das ist so schon so reingelegt ein bisschen, finde ich, ne? Ja, ja, das das meinte ich ja mit dieser Andeutung, was dieses Funkgerät so äh, symbolisiert. Okay. Dass da was nicht stimmt und und dass es auf jeden Fall so ein bisschen so ein so ein so ein Kriminaltouch dadurch mhm. bekommt. Weil jemand, der so mit dem Funkgerät rumläuft, der führt was im Schilde. Mein Gott, lauf mal, lauf mal so über die Straße, also. <lacht> Ja. <lacht> Wenn Leute auf jeden Fall sagen, da stimmt was nicht. Ja gut, das stimmt. Äh, Aus das äh, Karneval im Rheinland dabei.
2: Hey. liebe die Klapp, äh, Klapptext. Äh, wer, mag, <lacht> wer mag ihn denn vorlesen?
1: Ja, ich kann es gerne vorlesen. Ja. Das Skelett eines Urzeitmenschen lockt Justus, Bob und Peter in den kleinen Ort Citrus Grove. Kaum sind sie dort, als es auch schon zu rätselhaften Zwischenfällen kommt. Erwachte der Urmensch zu geheimnisvollem Leben? Und wieso legen sich plötzlich alle Bewohner von Citrus Grove zum Schlafen in den Park? Ja, gute Frage. Man könnte meinen, sie täten das freiwillig, also so wie es Zombies. Hört irgendwie. sich fast gemütlich
2: an, ne? So. Ja. Und hast du uns in den Park gehen, so schlafen, Schlafsäcke mitgebracht und dann machen die da Happening. Genau. Ja, sehr, ja. sehr kurzer Klappentext.
1: Ähm Aber gut, ich finde gut. Er nimmt man nicht zu so den Mund
2: zu voll. Irgendwie, Urmensch hm. der erwacht, das bringt es so auf den Punkt, oder? Ja. ja, also ich bin auch ein Freund von kurzen Klappentexten.
3: Ja,
1: da musste man endlich mal, früher war es ja so, die waren ja die Kassetten eingeschweißt und wenn der Klappentext quasi in die Innenseite weiterging, ja, <lacht> ja man das konnte man ihn nicht lesen, <lacht> bevor man ihn gekauft hat. Ja. Und das war immer ein bisschen blöd. Ja. Genau. Am Schluss kommt Hinter. Und außerdem ist die Story total kacke. So, und
3: oh, jetzt ich das so ist rekal, Scheiße.
2: Ja. Ja. Nee, der ja. weiß ich nicht, aber gibt es dazu noch äh, irgendwas zu sagen?
1: Nö. Also von meiner Seite aus nicht. Ich ja. würde direkt in den Anfang springen, weil ich finde, der Anfang beginnt mit einer für mich großen Überraschung. Es nebelt in Rocky Beach. Also das <lacht> haben wir nur im Phantomsee, glaube ich, nochmal. Aber. Mhm. Äh,
2: Wieso? Das hat nicht so also auf, auf ja. Friedhöfen in Rocky Beach und so wird auch der Nebel schnell der,
0: der ist in Los beim Angeles. Nebelberg, äh, aber das ist ja auch da irgendwo in der Nähe zumindest. Ja, aber komm in Rocky Beach, dass es da nebelt, das denkt man ja irgendwie nicht. Ja, ja es stimmt. Also auf jeden Fall. Es ist, es ist selten mal schlechtes Wetter. Es ist, es wird da stimmungsvoll
2: Wetter. begonnen, wo ich auch dachte, boah, was kommt denn jetzt? Ja.
0: Ja, das war's dann. Tschüss. <lacht> ich hatte irgendwie gedacht, dass
2: du weitermachen wolltest. Wie viel habe ich mir aufgeschrieben?
0: Aber ähm, es nebelt. Durch, durch den Nebel nähern sich dann äh, zwei Gestalten. Eine Gestalt, der geht's wohl nicht so richtig gut. Das ist Dr. Birkenstein. Und ähm, er ist in Begleitung einer jungen Frau unterwegs. Fast
2: noch ein Mädchen, Und,
0: genau. Ähm, und ähm, justus spricht die sie ähm, sind wohl irgendwie auf der suche nach der äh, nach irgendeiner straße ähm, Half-of-you-Lane oder sowas müssen sie hin und ähm, Justus sagt, wo es lang geht, aber sagt, sagt auch direkt, hören Sie mal, dem, dem Herrn geht es wohl nicht gut, brauchen Sie irgendwie einen Arzt? Und der <lacht> sagt, nein, ich bin schon viel zu spät dran und Justus, ne, so, aber es geht ihm wirklich nicht gut, brauchen Sie nicht vielleicht doch einen Arzt? Oh, ein Arzt, ja, <lacht> ja, jetzt <lacht> muss ich sagen. Ne, so, also man merkt schon, der ist echt richtig hart neben der Kappe. So, ja, aber und, vor allem äh, dieser Spruch
2: ist halt auch so geil, ich hatte noch nie Kopfschmerzen. Das stimmt, steht, oh, Ja, gesegneter Mann, ja, mal. Glücklicher äh. Mensch.
0: <lacht> ja. Ja, Jut, aber, ähm, kann ja sein, ne? Gut, er hat auf jeden Fall üble Kopfschmerzen. Ja, gut, äh, Szene ist dann auch schon mehr oder weniger vorbei. er äh, ruft einen Krankenwagen, ne? Er bringt ihn ins Krankenhaus und er stirbt.
2: Genau, und das eine ist ja halt schon irgendwie auch wieder, fand ich so bemerkenswert, dass Justus, ne, ist halt, die sind halt sofort sehr involviert. Man hätte ja auch einfach sagen können, ja. Mensch, der gute Mann wollte wissen, wo es lang geht, der Rest geht mich nichts mehr an. Mhm. Oder ich rufe halt ja, noch ja. einen Krankenwagen, aber... stirbt woanders. Genau, ne, wo das, wie das halt so ist, äh, begleitet er natürlich auch noch irgendwie die, das junge, die junge Frau und äh, den Kranken ins Krankenhaus, genau, und ist dann natürlich Eleonore auch dabei, ist. wenn er das Zeitliche segnet. Und... Ja. Äh, ja, den den Tod von Dr. Birkenstein würde ich ganz kurz noch nutzen wollen, um grüßelos zu werden, weil thematisch passender könnte das nicht sein. Noch kurz die Brücke zu schlagen zu unserer letzten Folge, dem leeren Grab, denn äh, die Hörerin äh, Theresa hat sich äh, tatsächlich bei uns gemeldet. Wir hatten ja so die Fragen aufgemacht, äh, ob man sich denn ein Grab kaufen kann und einfach so einen Stein hinstellen kann und so. <lacht> so total cool, äh, dass sie sich da zu so recht angesprochen gefühlt hat. Ähm, sie selbst ist halt Bestatterin und realisiert zusammen mit ihrem Kollegen Jörg das äh, Projekt Exit Podcast zur Endlichkeitskultur. Also da gerne mal reinhören. Und sie hat uns dann halt auch drin bestätigt, im Prinzip können wir, das nehmen wir so als Input mit, so viel Gräber kaufen, wie wir lustig sind. Die sind halt auch billiger, wenn noch keiner drin liegt. Und Steine <lacht> darfst du wohl auch grundsätzlich beim Steinhauer irgendwie mal so beschriften lassen, wie du willst. Also sehr cool und ähm, fand ich auf jeden Fall schön, dass sie sich gemeldet hat. Und ich finde, da müssen wir auch ihren Podcast dann einmal gebührend äh, ja. Erwähnen Danke an der Stelle. Für den Tipp, ich habe dir schon eins geholt. <lacht> hier ruht der liebe Gott, habe ich geschrieben. Oh, oh,
3: oh! <lacht> das einen rausgehauen
2: jetzt. So, ja gut, aber ist äh, nicht davon ablenken, dass äh, hier gerade jemand gestorben ist, nämlich Dr. Birkenstein. Ja. Die Kopfschmerzen ja. waren wohl heftig. Ja, frag mich. Wir <lacht> ja. wissen
1: ja, was Dr. Birkenstein da wollte. Ne? dass er das da wirklich ja. so eilig hatte. Also er hätte ja auch sagen können, also das ist ihm jetzt nicht davongelaufen. Irgendwie, ja. ne? Aber daher, egal. Es ist auf jeden Fall dramatisch. Im, ich finde ja, ich ich habe mir überlegt, ist es vielleicht, das? also klar, Justus tut die Eleonore leid, die für mich ja immer schon mehr wie ein Mädchen rüberkommt und mhm. nicht wie eine junge mhm. Frau. Also da würde ich dahin tendieren. Ich frage mich, ob er auch was für sie übrig hat und deswegen äh. so auch mhm. so die Citrus Grove im Fokus behält und dann auch so klar ist, dass er dahin will, als die Gelegenheit sich ergibt. So. Ich denke, ja, er sympathisiert
2: ja. schon sehr mit ihr, weil sie ja nun auch ihre Eltern durch einen Unfall verloren hat und so. Ich denke, da gibt es so was, mhm. was es ihm leicht macht, äh, ja. da anzuknüpfen. So. Ja, der ja, ja, wahrscheinlich. Müsste ja eigentlich gehen. Ne? Ja. Wird aber gar nichts drauf eingegangen,
1: auch im Buch nicht. Ich hätte es gedacht, nee. dass das noch so eine Gelegenheit ist da irgendwie, dass er sagt, hey, dass er einfach so im Nebensatz sagt, kenne ich oder so, aber
2: ja. macht er nicht. Ne? Ich bin gespannt, ich, wenn du das Buch gelesen hast. Ich habe halt irgendwie für mich so abgespeichert, dass das Buch sehr unterschiedlich sein muss an vielen Stellen.
1: Also nicht mehr als sonst. Okay. Ne? So ähm, Eigentlich. Ich war überrascht. Aber Wie immer, es ist natürlich alles detaillierter und lässt natürlich äh, ja, wir ja. gucken jetzt mal, welche ja. Fragen wirklich ja, offen okay. sind, vielleicht kann ich die ja beantworten. Ne? So. Aber hier vielleicht interessanterweise Mathilda ähm, kümmert sich hauptsächlich um Eleonor, ja und geht und sagt, dann, wir gehen jetzt bitte ins Krankenhaus, wir lassen ihn ja. nicht alleine. Das macht vielleicht auch mehr Sinn, ne dass Mathilda ja. da ja ihre mütterliche Art da äh, raushängt und der Justus da eher so
0: ja, ja, ja. Ja. Aber ähm, ja. es ist auch nochmal, so. finde ich, ein bisschen genau. äh, bemerkenswert, dass quasi jemand live stirbt im Hörspiel. Das ist, äh, ja. das ist auf jeden find Fall nochmal bemerkenswert. Auch.
1: Ich auch. Ne? Spannend auch, was mich gewundert hat, im Buch kommt der Arzt und sagt er, ja, er ist tot und sagt dann, ja, manchmal ist es besser so.
2: Was? Irgendwie
1: total
0: ja. krass. Irgendwie. Ja, gut, ich meine, so soll, er, soll äh? er vielleicht ganz, ganz alt auch sein. es ne? könnte ja, also die, die, die Stimme macht ja auch einen eher alten Eindruck. Ja, ja, also. Aber
1: der hat ja, glaube ich, plötzlich so an, als hätte einen Herzinfarkt, oder? Also, ist irgendwie. auf
0: jeden
2: Fall mal eine Möglichkeit, das Thema ja. äh, abzufrühstücken. Manchmal ja, ist es halt okay. besser so, so. Ja gut. Aber, genau. Gut, mein Justus sitzt halt da mit Eleanor und äh, fürsorglich, wie, wie er ist, sagt da kann ich mir irgendwie noch helfen, müssen wir irgendwen verständigen, was ist mit Angehörigen und da bringt sie halt dann die Spicer-Stiftung ähm, ja. äh, auf den Tisch. Ja.
0: Er, erkennt kennt die Spicer Stiftung, ja. ne. Das ist wohl irgendwie für, für medizinische Zwecke und so. Und die sind wohl sehr, sehr reich und, und, äh, fördern alle möglichen Projekte in diesem Bereich.
1: Ja, mit so einem, voll so einem Superhaus, weil schließlich ist ja ein Swimmingpool, ne. Mhm. Irgendwie. Also, das ist ja schon so ein, so, so ein kleines <lacht> Luxusressort für, für Wissenschaftler, oder? Ja, also, so. So kommt es ja irgendwie rüber. Ja, ja, ja. ja es wird so. Ja, es ja. kommt ja raus, dass er war zuständig oder sein Forschungsgebiet war, er wollte die Intelligenz von Tieren steigern. Mhm. Ne? So, ähm, im, im Buch mhm. ist es etwas genauer und das wird auch nochmal, oder nicht, wird, doch, das wird schon nochmal wichtig. Ähm, er hat genetische Veränderungen an den Tieren vorgenommen. Ah. Ja, also tatsächlich, da geht es mhm. um Gentechnik. Er war Gentechniker. Ja, manchmal
0: ist es auch besser so, ja. ne? wenn man tot ist. Ja. <lacht>
1: ja viel was ja das er hat viel mit Röntgenstrahlen wohl gearbeitet und sowas oh, ne? ja, ja ja
0: ja spannend ah, ja. okay damals hat man also genetische Experimente noch mit Röntgenstrahlen vorangebracht also, da gab es noch keinen mit der Schrotflinte CRISPR Cas neun ja. ja gut ähm, dann ist aber auch schon wieder Szenenwechsel ne also es, es vergehen einige Tage Wochen weiß ich nicht ähm, bis dann äh, bis dann irgendwie die drei Fragezeichen aufmerksam werden darauf, dass in einem kleinen Ort namens Citrus Grove ein Vorstein, äh, vorzeitlicher Steinzeitmensch-Skelett gefunden wurde. Und ähm, das ist natürlich für sie äh, Grund genug, als äh, neugierige Nasen- und Detektive dahin zu fahren beziehungsweise sich hinbringen. Das
2: ist eine Sensation! Ja, sich hin,
0: sich genau. hinbringen zu lassen von einem befreundeten äh, LKW-Fahrer. Ja, <lacht> Citrus Grove habe genau, ich im Übrigen cool. mal geguckt. Es gibt, es gibt tatsächlich Citrus Grove Apartments. Das scheint wohl irgendwie okay. so eine, so eine Apartmentkette yeah. zu sein. Und das Interessante ist, die gibt es nicht nur in Indien, sondern die gibt es auch ähm, zwischen, auf, äh, an einem Küstenstreifen ähm, in einem kleinen Ort namens Long Beach zwischen zwischen ah. San Diego und Santa Barbara. Da gibt's äh, mal Da ein. gibt's mehrere Citrus Grove Apartments. Ich weiß nicht, ja. ob das irgendwie damit zusammenhängt oder so, oder ob sie auch damals schon gegeben hat. Aber ähm, ja. Wie hat sie das inspiriert? Ne? Ja, kann sein. Vielleicht auch nicht. Okay. Aber äh, vielleicht gab es auch Citrus Grove schon schon früher als als Apartment oder als als Orts. Gegend oder irgendwie sowas ne, als, als als Hang ja. oder was weiß ich oder so und ähm, ja. ja.
1: Aber ähm, das, worüber ich so gestolpert bin, so noch mal ähm, dieses Wort prähistorisch, man benutzt es hm. so oft, aber ich wusste gar nicht genau, was das eigentlich Ist das also vorgeschichtlich? Was heißt es vor vor der Geschichte? Ja, vor vor irgendwie.
0: einer aktiven Geschichtsschreibung. Die man, ja, die man irgendwie, ja. äh, ich sag mal, rekonstruieren konnte als, als Schrift oder als, als Geschichte, die einem erzählt wird von jemandem.
1: Ja. Wenn man das so häufig benutzt, aber irgendwie, also ich jedenfalls nicht so im Kopf hatte, was es genau ist. Ich habe mal recherchiert, und zwar die Prähistorie wird in Steinzeit, Bronzezeit und Eisenzeit unterteilt mhm. und mhm. begann vor genau 2,6 Millionen Jahren.
0: Ja. Äh, auf den Tag genau. genau, genau ja, ja, ja. Na, ja natürlich, Heute natürlich, vor 2,6 Millionen Jahren. <lacht>
1: Begann ja. die Steinzeit,
2: jawohl. Super, sehr. Ja, ja, das ist der, hier die wichtigen Recherchen mhm. äh, links und rechts. Genau, ich meine, ich habe so. im, im Zuge der Folge natürlich auch nochmal geguckt, was äh, mit Ötzi so los war. Ah. Und so, ne? man, man kommt halt so rum im Internet. Ja, dann, ne, wenn
0: ja aber, was man, <lacht> ja. aber was man so feststellt, äh, Peter lacht sich kaputt, als sie in Seatless Grove ankommen, weil die Bude da hinten, die Burgerbude, verkauft jetzt Dinosaurier-Burger. <lacht> <lacht> ja, das
2: ist super, genau. Also ich meine zum einen, du hast eben eben gesagt, die fahren halt mit dem Freund mhm. dahin. Vielleicht nur, nur kurz die Erwähnung. Tatsächlich in dieser Folge auffallen viele Doppelungen, ja. was, die, was die Sprechrollen angeht. Äh, denn Andreas von der Min, äh, auch eben als, als Skinny bekannt hier in der Folge, natürlich eben auch in der die Stefan rolle aber macht eben auch noch mal kurz, weil es sich anbietet, den befreundeten Fahrer, der sie da in Citrus
0: ja. Grove rausläuft. Aber man merkt es mhm. auch irgendwie nicht, weil er hat auch nur diesen, ja, diesen einen nee. Satz ja. und er ist halt auch sehr äh, anders gesprochen als, als andere Rollen. Der kann das. Ja. Ne?
1: Das ist in dieser Folge, finde ich, nochmal so deutlich, was der natürlich auch nochmal... Ähm, also der hebt sich, finde ich, von... Also der ist schon ganz oben bei den Sprechern. Ja. Ja, äh, der von der Mäden, weil er kann das so gut machen, dass das du vielleicht schon merkst, klar, das ist der, aber die sind wirklich anders. Der könnte ein ganzes Hörspiel sprechen alleine, mhm. weil der so viele verschiedene Farben dem geben kann. Das finde ich wirklich schön
0: Wer das auch gut. kann, ist Rufus Beck, ne? der äh, diese ganzen Harry-Potter-Sachen gelesen hat mit diesen verschiedensten Stimmen ja. und so. Ähm, das ist auch, das das ist ja auch grandios, aber ja, stimmt, der Van hat der hatte auch echt ein Talent.
1: Ja, der hat da echt was davon. Ja, der Mr. Wolf ist im Übrigen ein befreundeter Handwerker von Ihnen, der da einen Auftrag hat ja. und der Ihnen das anbietet. Das kommt im Buch noch raus, aber es ist un unerheblich. Ne? Mhm. So. Ja, genau. Ja. Äh, Sie wollen natürlich irgendwo übernachten, aber ich merke schon, es könnte schwierig werden. Das ist ähm, äh, ja, weil es einfach total überfüllt ist und geht zu, zu einer Tankstelle, um nachzufragen, beziehungsweise der 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 spricht
0: sie ja, glaube ich, gleich an. Ja, da kommt ja ein bisschen und, und spät. sie? Citrus Grove ist voll. <lacht> ich denke mir so, welcher Mensch spricht wirklich so? <lacht> das, ist, das, ist, das ist ja schon schon Außer prinzipiell eine Verballhornung von von äh, Stimme.
1: Genau. Es sei, außer beim alten Maggie sei vielleicht noch was frei, aber mhm. sie sollen sich nicht übers Ohr hauen lassen. Also bei dem ja, ja eigentlich, der diesen Trubel sozusagen initiiert hat, ja. der hat nicht sofort seine Scheune vermietet. Das wundert mich irgendwie dann doch. Aber sie gehen dann jedenfalls zu ihm, zu Maggie, und sie ähm, stoßen da überraschterweise direkt auf Ellie oder Eleonore. Mhm. Ja und drei Männer, die scheinbar richtig Beef miteinander haben.
0: Und es kommt auch wieder die äh, altbewährte Schrotflinte in diesem Streit vor. Als, ja. äh, also es geht halt, es geht um den, um um das Skelett, das Gefundene. Und ähm, da steht wohl jemand, äh, ein 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 Wissenschaftler, der äh, sehr daran interessiert ist, dieses Skelett zu untersuchen, weil es genau sein Fachgebiet ist und ähm, möchte dafür das wohl irgendwie mal ausleihen und ist wohl auch sehr dagegen, dass er das irgendwie ausstellen möchte, der Mr. McGee und ähm aber Mr. McGee ist halt total so, das sind meine Knochen, die habe ich gefunden, hier bei uns, bei mir auf dem Land und ich werde hier auf jeden Fall, äh, ne, werde ich das jetzt irgendwie mir nicht entgehen lassen, diese Chance und äh, hauen sie ab, verschwinden sie. Sie werden die jetzt. Der arme Kerl wohnt hier. Die werden jetzt ja genau, das ist halt ja, so diese genau. geile
2: Mischung aus so einer, so einer Pseudo-Fürsorge, die er so also vorsteht für den kleinen Kerl, der da bei ihm gefunden wurde, Hutzel, ja. Hutzel. Und eigentlich halt diese total geile Kapitalismuskritik, die ja sich durch die Folge zieht ja, ja, auch ja. Äh, wo McGee so als der Typ der überall sagt ja. hier da ist da was für mich streng ja, ja
0: aber auch gleichzeitig hat er hat er so Parallelen zu dem zu dem Typen mit der Schrottflinte ne? so also so dieser ja. Archetyp und hier auch aus bedrohte Ranch dieser äh, wie heißt da noch mal Mr Baron ne? finde ich kommt kommt ja, da ja, so dieser Archetyp ja. der kommt da irgendwie noch mal raus so dieser Für mich ist der so ja. wie
1: dieser aus aus diesem UFO da ähm, äh, Akte UFO Geheimakte Ufo. Geheimakte ja. Da erinnert er mich ja. auch ein bisschen dran. Ach, ja. Aber äh, ja, also, wir, ja, also was wir erfahren ist, es wurde äh, ne, dieser dieser Brandon, dieser Professor beansprucht, dieses Skelett, weil er es gefunden hat. Mhm. Und ähm, was wir hier so quasi erleben, ist ja sozusagen so der Urstreit Intellektualität gegen Bodenständigen ja.
0: Kapitalismus. Kapitalismus genau, ist genau, bodenständiger Kapitalismus. <lacht> ja,
2: ich liebe die, ich liebe diese Szene tatsächlich. Das ist so ein tolles Gespräch, ja. dem man da äh, beiwohnt. Ja. Ja. Weil dieses Abwägen zwischen du bist ein Töpel, du bist ein Geizhals, mm. ne, du hast keine Ahnung. Und wer hat denn jetzt eigentlich Recht? Und wer hat denn vielleicht tatsächlich auch den tatsächlichen oder moralischen Anspruch da auf irgendwas? Ja.
0: Ja. ja, ist schon, ja, ist schon, ist schon tiefgründig eigentlich. ne ich,
2: ich muss die Empfehlung kurz loswerden, weil hier, kennt ihr, Last Week Tonight mit John Oliver ist oh, halt nee. eine sehr, sehr geile Late-Show, gibt es halt auch auf YouTube. Und der hat vor kurzem auch nochmal eine Folge zu Stand Your Ground gemacht. Also genau diesen sehr fragwürdigen äh, Waffen- mhm. äh, Gesetz und Thema in den USA, was einen da halt echt auch wieder anspringt. Das ist auch so. gerade
0: wieder brandaktuell, ne? Ja.
2: Ja. So, die Frage mit dem Eigentum muss ich dann auch tatsächlich nochmal äh, googeln, wie das denn eigentlich dann so so ist, wenn man halt so was Wertvolles auf seinem Grundstück findet. Mhm. Ne? In Deutschland darfst du es zum Beispiel nicht behalten. Ja.
1: Das ist es nicht bis Einfach ein Meter so. oder so? Da gibt es auch eine Regelung. Wenn es unüber einen Meter tief ist, dann gehört es sowieso nicht dir. Ja, so. Also, okay. Mhm. Aber, ähm Aber
2: es ist auf jeden Fall auch eine Frage des Wertes. Ne? Also ich glaube, wenn du, wenn du sowas von tatsächlichem Wert oder von auch in der Hinsicht jetzt ja wirklich historischem wert ja. findest, ja. kannst du nicht einfach sagen, ich spanne da jetzt irgendwie eine Kette drum und nehme 5 Euro Eintritt.
1: <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, wobei, sage ich mal, das kann ich gut verstehen. Ne? Ich meine, <lacht> das ist dein Grund, du willst das irgendwie... Ja, wird's ja nur, dass die Leute gucken. Ich hätte ihn halt vor, ich hätte ihn halt untersuchen lassen und dann soll das mir nachher wieder hinlegen. Ja, so, und dann mache ich meinen Schreiber. Nein, aber was. der will
0: ja dann nicht, dass, mich, dass, dass die Knochen zersägt werden irgendwie. und was weiß ich. Ja, der ja, ist da ja, auf jeden ja. Fall total in seinem Konflikt und ich will das selber und mir nimmt hier keiner was. Weg. Der
2: ist ja, das ist ja auch. Geil, wie sehr das dann halt gemischt wird, weil du hast da irgendwelche Grippe, dann ist sofort hier der dino burger ja, ja. im nächsten Satz geht es irgendwie um Indianer. Ja, Hauptsache, du mischt irgend so ein Hokuspokus-Quatsch zusammen, ja. der dann am Ende, und ich finde, da ist der McGee in seiner Analyse ja doch so sehr treffend, so, das ist das, was die Leute interessiert, ja. das ist das, was die haben wollen. Ja, ja, ja. Genaue Daten und Fakten interessieren eigentlich ja, genau. Es geht hier
0: um, die, um den anfang <lacht> der menschlichen geschichte und das ist das was ja, die leute ja, interessiert äh, ja es stimmt ja das ist auf jeden fall der harten ja. riecher für für seinen kapitalismus da das funktioniert ja, Das schon. stimmt ja. ja naja auf jeden fall äh, zieht zieht wissenschaftler da wieder äh, von von dannen weil er sich der Ge gewaltandrohung beugt ähm, ja. Naja, auf jeden Fall ähm, sprechen sie ihn dann an und ähm, er erkennt sie auch wohl schon direkt sofort am Namen. Hier Justus Jonas, das ist doch der junge Mann, der so hilfsbereit war. Ne? Und ähm, und Justus fragt auch schon so ganz vorsichtig durch die Hintertür, äh, ne, ob er vielleicht wüsste, wo man noch Quartier kriegen könnte. Und er sagt dann irgendwie so im total äh, väterlichen, Justus, wir geben euch gern Quartier. Ne? So ähm, Im Haus ja, ist zwar ja. nicht genügend. Platz. Aber wenn ihr wollt, das hört sich alles noch total nett an. Könnt ihr eure Schlafsäcke yeah. auf dem Dachboden... Ja, ich bin dir echt dankbar. Ja, ne? So, 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 bitte, bitte, überhaupt kein Problem. Bleibt bei mir. Ne, fühlt euch wie zu Hause für 10 Dollar die Nacht. Für euch ja. alle drei. Ne, und Vorzugspreis. Und Vorzugspreis. Ne. Ja, ja, genau. Dann Sonderangebot. Dann es auch,
2: was das für ein, das für ein Gauner ja. ist, weil dann die Eleanor äh, sagt so, ey, nach dem Motto, was, ne, es geht ja. doch nicht. Und er dann einfach so,
0: haltet. Den Mund. Ja, und dann auch so, für 10 Dollar findet ihr sonst nirgends was, was ja wahrscheinlich auch stimmt, ne? so mit äh, klimatisiert und Badezimmer und so, ne, und vielleicht fließend Wasser und so, aber Na, ja, ja. ja, es wird ja nachher auch vom, ähm, weil sie keine andere Wahl haben, geben, nehmen sie das Angebot halt an, hm. ne, so, und es ist ja jetzt auch nichts, was sie wahrscheinlich arm macht, aber ähm, es muss ja nachher auch vom, vom Sprecher nochmal gesagt werden, dass das reichlich unverschämt war.
2: Und das ne? finde ich auch toll, wie er, also wenn der Sprecher diese Hitchcock-Rolle hm. in so eine Wertung reingeht, ja. Und dieses rein beschreibende verlässt, das packt mich halt, wenn der Passetti das ja. macht. Ne?
1: Ja. Im Buch geht es noch ein bisschen äh, weiter. Die drei überlegen da nämlich laut, ob sie nicht vielleicht im Wald oder im Park übernachten sollen. Der ah, Maggie okay. kommt immer so mit, ja, Wald ist verboten, wegen Brandgefahr <lacht> <lacht> und lacht so. Und im, im Park die Kohle habe ich sicher. In <lacht> Nacht schaltet sich die Sprinkleranlage ein. Ihr könnt nicht, äh, egal was ihr <lacht> macht, da gibt's <lacht> nichts und so. Ne? <lacht> ja.
2: Okay, hier, du hast 10 Dollar. Ja, genau. Hier, du hast 5 Dollar. Ja,
0: sehr gut. Ja, ja na gut, auf jeden Fall ähm, sagt äh, Eleonore noch, äh, dass sie vorsichtig sein sollen und nicht zur Höhle rübergehen sollen, weil nämlich Mr. McGee eine geladene Schrotflinte hinter der Tür hat und jedem eins äh, jeden umbringt, der sich der sich äh, seinem, seinem Besitz auch nur nähert. Also, echt ja. sympathischer Kerl, muss ich sagen. So. also.
2: Hm. Sie kommen auf jeden Fall mit Eleanor auch ins, äh, ins Gespräch. Ne? Sie erklärt eben hm. auch, sie arbeitet ja eben auch für die Spicer Stiftung und äh, wohnt eben beim Gie, weil ihre Eltern bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sind. Ja. Das hat man eben auch schon mal gesagt. Ja. Das ist so der Moment, wo Justus sich da auch sehr empathisch zeigt. Aber sie, und sie ist ja also auch weg. im gesamten wie so ein sehr junges, naives Mädchen, ja auch irgendwie so gekennzeichnet, ja, ja. wo ich denke, da ist schon eine Diskrepanz zwischen jemandem, der da in diesem Institut arbeitet und dem, wie sie auf der anderen Seite mhm. so skizziert wird, auch in ihrer Will man jetzt Naivität sagen? Es ist so ein bisschen.
0: Naja, sie ist halt, ja.
2: auch ja, so ein bisschen dümmlich wird sie ja auch gekennzeichnet. Na,
0: eher, eher naiv als dümmlich. Ähm, und ich weiß auch nicht, also sie, sie hat sowas von einem, von einem ganz klassischen 50er Jahre Fräulein.
2: Ja, ja, so ein bisschen, aber auch was genau was dümmliches, was man ihr aber auch nicht nachträgt, sondern ihr halt eher so ne mildernde Umstände äh, und so. Also ja, weiß ich man nicht. geht da insgesamt mit ihr sehr milde um, weil man aber auch
0: nicht viel erwartet. Ja, kann. aber 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 dümmlich, dümmlich finde ich finde ich nicht richtig den Ausdruck. Also wirklich eher äh, eher einfach noch unerfahren so im Leben. Aber
2: ich komme da nochmal drauf, warum ich auch dümmlich okay. meine, ja. denn äh, Dienstag und Ach so. über welche Summen man so staunen darf in seinem Leben und so. Also es gibt halt so Momente, wo ich denke, sie wird da irgendwie so sehr.
0: Aber ja,
1: okay. ja, aber Dienstag, das könnte der, äh, der andere gewesen sein. Mh. Aber ich ich finde auch, die ist schwer zu fassen. Ich äh, für mich ist die so ein bisschen eher so ein so ein, so ein, so ein weiblicher Beefy Tree Main irgendwie so, wo man so <lacht> denkt, so die die wird älter gemacht, als sie wirkt. Äh, mhm. Justus sieht sie ja auch, ja. also zumindest da. Ne? Also ich weiß nicht, ob er ja. das durchhält. Ja? Doch. Aber ähm, da liegt das schon nahe, dass man es das als dümmlich sehen kann, obwohl ich auch nicht den Eindruck habe, dass sie wirklich dumm ist, sondern einfach nur verhuscht und wahnsinnig selbst unsicher, mhm. einfach so. Mhm. Weil sie ja auch bei ihrem Onkel da wohnt und der sie ja definitiv übers äh, Ohr haut.
0: Wahrscheinlich muss sie ja. auch noch Miete meine, zahlen. Gut, ne? Es wird
2: halt auch gesagt, sie arbeitet beim Institut, aber sie betreut halt die Tiere. Oh. Das kann natürlich auch ganz Low-Level so ein Fütterungsjob sein, der sich, der jetzt mit wissenschaftlicher Arbeit natürlich an der Stelle irgendwie auch nichts zu tun hat und ja. so. Okay. Ja, ja ist auch aber so. Aber sie ist ja, auf Moment jeden so. Fall nicht
0: die hellste Kerze auf dem, auf dem Kuchen, ne? Und weil ansonsten, ähm, da kommen wir aber auch nachher zu, ähm, wenn die da zu Topverdienern gehören würde, dann äh, wäre die Geschichte vielleicht auch ganz anders. <lacht> ja. ja.
1: Ja, Es was da dahinter steckt, <lacht> ist so ein bisschen natürlich, die Elli, das muss man schon sagen, in der Geschichte geht es auch darum, dass sie sich emanzipiert von äh, von ihren beiden von ihrem Onkel und ihrer Tante, die sie über den Tisch ziehen, das ist so, also die die, mhm. die, die enthalten ihr Kohle vor und sowas. Okay. Also das
0: kommt im Buch nochmal raus, das, oder was? Ja, 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 das ist
1: eindeutig, also ja. sie ihr bleibt nur ganz wenig von dem, was sie verdient da mhm. äh, und sie hat noch eine Wohnung in L.A. oder in New York oder sonst was von ihren Eltern und die Kohle geht, nimmt alles Onkel Ned, mhm. weil er sagt, so viel Kosten verursachst du uns und und du brauchst nicht auch zur Schule gehen. Sie will zur Schule gehen und die Tante sagt, du brauchst nicht zur Schule gehen. Das ist okay. verschwendete
2: Zeit und so okay, weiter. Okay, also sie wird da richtig richtig klein ja, gehalten. Tatsächlich ne? Emanzipationsthema okay. ja auch noch drin. Und wenn du das sagst, das geht auch von beiden aus. Erklärt das vielleicht auch an der Stelle, da kommen wir auch noch drauf, warum Peter auch direkt so sickig ist und direkt auch die Frau von Mickey so angreift und so. Mhm. Ja. Na gut. Ähm, ja. wir ja, sind im Prinzip dann halt bei McGee untergekommen und am nächsten Morgen treffen sie dann erneut äh, den Archäologen Mr. Brandon, der halt auch einen erneuten Versuch unternimmt, äh, dann doch mit McGee ihn zur Vernunft zu bringen und das Skelett irgendwie
0: im Sinne der im, im Dienste der Wissenschaft irgendwie an sich bringen. Aber zu er hat ja auch noch einen einen Gehilfen mitgebracht, warum auch immer. Ja. Ich, weiß, ich weiß auch gar nicht, in welcher <lacht> Verbindung die beiden stehen sollen. Er hat äh, die Stefano mitgebracht. Und die Stefano ist ja auch echt äh, eine Marke für sich. ne ähm hm. Und ja. und ähm, ja, McGee scheint ihn auch schon zu kennen, weil er sagt und nehmen Sie Ihren Die Stefano auch gleich mit, ne? verschwinden Sie von hier und äh, der Di Stefano ähm, scheint wohl echt ganz ganz großer Beatles Fan zu sein. <lacht> ja, ja, ja. Na, ja. So ähm, weil er sofort irgendwie mit mit seinen Reimen und seinem Opladiopladiopladio die Magie, sie hören das Geld wohl schon im Gasten klingeln wie, also der muss ja alles irgendwie in Reimform verpacken. <lacht> <lacht> Ist zumindest eine
2: steile These, ne, dass das irgendwie, äh, also, das erste, was ich da fragen wollte, Stefan, das gibt's nicht im Buch, ne? Nein, nein. Das ja, ist, im Buch. Äh, Interpretation ja. des Hörspielskripts, ja. ja.
1: also, ich, das, ja, genau, also, oder, ja, ja, ja. von der Mäden hat das vielleicht nochmal für sich intoniert, um sich da irgendwie, um dem eine Farbe zu geben und, ja. ähm, und nie, oder um nicht die Gefahr zu laufen zum Skinny Norris zu werden oder so das kann ja auch sein also mm, im Buch äh. weist der nicht diese Farbenfrohheit auf dieser ähm, okay. dieser die Stefano die der in diesem Hörspiel hat und ich glaube jeden den du fragst Höhlenmensch ja, sofort der die sagt Stefano. dir sofort diese Szene und und diesen Charakter tatsächlich ja, ja. Da bin ich, in, ich da bin dann auch,
0: der Tag ist noch lang <lacht> Habt
1: ihr das gesehen? So, so, so ein, so ein äh, Hobbyzeichner, aber ein sehr talentierter, hat ja die verschiedenen Charaktere aus den Büchern ja, gemalt. Ja, ja, ne? sehr cool. Also, ja. Und hat da auch nämlich, als wir das schon hier aufgenommen, also als wir schon gesagt haben, wir äh, machen diese Folge, habe ich das gesehen, dass er auch den äh, die Stefano ah. gemacht Und er hat ihn tatsächlich sehr nah an dem gemacht, wie ich ihn mir vorstelle. Da war mhm. ich sehr überrascht, weil das ist ja geht ja voll oft eher daneben, wenn man seine eigenen Vorstellungen hat, aber ja. das war echt... Ähm
2: aber ich fand, jetzt, du hast es schon angesprochen, Hanno, die, diese Assoziation der Beatles, die erklärt natürlich dieses Opla die, Opla mhm. da, äh, äh, den, den Rest der... Äh Wortschöpfungen und, und Reime und, und, und so, erklärt das natürlich Nein, nicht. Aber er stellt also, sich damit da quasi direkt ja schon vor. Da hat der gute Medin sich schon, schon ausgetobt. Aber genau, <lacht> ich, um das halt schon zu, zu erwähnen, weil ich finde, es passt halt irgendwie auch zum Charakter. Mm. Ne? Dann sollte man vielleicht das auch äh, so als, äh, ja das
0: stimmt das passt auch zu den beiden als
2: Background Info äh, reingeben ne das ist halt dieser Beatles Song die, ist auf 1968 da. Life
0: goes on.
2: ist halt äh, nigerianische Sprache Yoruba und heißt halt äh, so übersetzt es kommt wie es kommt übersetzt bei den Beatles mit Life Goes On mhm. und ähm, passt halt so ein Stück weit auch jetzt zu, zu der diesem, Geschichte. Irgendwie sehr zu den positiven Seiten von dem Di Stefano, der so was sehr gechilltes hat. Ja, so würde man das so heute sagen. So kommst du heute nicht, kommst du morgen, mhm. ist halt auch so ein bisschen, aber auf der anderen Seite natürlich auch so negativ konnotiert mit so einem, so einem Schlawiner, ja. der der nicht nur so auf, ne, so Schicksalsergebenen Frieden hat, sondern einfach auch eine faule Sau ist. Ja, und und ja. es passt
0: auch noch mal zusammen, <lacht> weil es ja auch irgendwie um eine Liebesgeschichte geht, ne? Also sowohl, äh, sowohl, sowohl im Song. Sind die
2: ein Paar? Ja, ja, nein, vielleicht. Ja, ja, was doch.
0: Ein Kriminalpaar. Ja, es geht doch irgendwie, also so, ich habe das nachher so verstanden. Aber okay, da kommen wir später zu. Man, das können wir dann nochmal aufgreifen. Nee, ich
1: gebe dir recht, dass man sich das überlegen könnte, weil... Aber die Idee ist mir nicht gekommen. Aber, ja. 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 aber gerade weil Eleonor, ja, sage ich mal, vielleicht jemand, also wie jemand wirkt, der... Ähm, nicht sehr wählerisch ist, würde ich jetzt mal sagen. Nein,
0: und sie hat ja auch nicht viele Chancen in ihrer Situation, <lacht> sondern sie muss sich ja direkt an irgendwelche Leute krallen, die in ihrer direkten Umgebung sind, weil sie kommt ja nicht weg. In ihre subjektiven Wahrnehmung zumindest. Aber ja. das
1: ist witzigerweise, da greifst du was aus, was die drei Fragezeichen sehr stark beschäftigt im Buch, ah. dass sie sagen: Hä, warum packt die es nicht? Ja, ja, also, ja, ja. Warum geht es hier mhm. nicht einfach?
0: Ja, so. ja, okay. Ja, gut, da okay. komm, kommen wir wahrscheinlich zu. Ist vielleicht noch ein bisschen früh.
2: Aber klar, die Stefano ja. hat auf jeden Fall einen denkwürdigen Auftritt. Ja. Genau. genau. Wird ja. aber trotzdem von Migi, der bleibt da abgebrüht. Mhm. Oh, na, so, schenkt dir den ganzen Quatsch. Leine und äh, wenn du hier irgendwas angucken willst, kostet es halt 5 genau. Dollar.
0: Vergessen Sie nicht, 5 Dollar Eintritt zu bezahlen. Geht <lacht> aber auch noch nicht jetzt, <lacht> sondern kommen Sie morgen wieder. Ach ja, ja wie ihr so drei, wo ihr, wo ihr gerade da seid, kann ich euch vielleicht methodisch ja. noch dazu nutzen, dem noch einen reinzuwirken? Komm, kommt doch mal mit. Kommt doch mal gucken. Ja. Es kostet ausnahmsweise mal nichts für euch. Das ist wirklich oh, für man oh, wir ein Arschloch. <lacht> ja, so, würde ich sagen, wenn nee, danke, interessiert mich nicht. Ja, und wenn man weiß, wie viel dem
1: Geld bedeutet, anscheinend, ja. Ja, dann weiß man ja, wie, wie ernst es meint. Mit dem Brand eins reinwirken will, ja, tatsächlich. Ja, wie so, finde. Ne? Ja.
3: ja.
2: Aber er ist halt auf der anderen Seite, er weiß halt, wie der Hase läuft, er ist da sehr geschäftstüchtig, sehr äh, flink auch unterwegs, weil er präsentiert ihnen dann ja die. Die Höhle, mhm. die in so in, also er spricht selber von von großformatigen Fotos. Er, er spricht davon, ein Indianerlager aufgebaut zu haben. Mhm. Er spricht davon, die Szenerie entsprechend ausgeleuchtet zu haben. Das heißt, er hat da in kurzer Zeit mhm. so wie man sich auch so ein Stück weit nach Ami-Manier vorstellt, irgendwie einmal so Vollgas gegeben und alles ziemlich schrill ja. inszeniert, was halt so die Kunden. Ja. Ja,
0: so einen richtigen Themenpark ja.
2: aufgemacht, ne? Genau, so ein mini theme -Park. Ja. genau, ja, ja, ja.
1: Exit through the Gift Shop. Ja, ja genau. genau. Ja, ja. Aber, äh, ich finde auch, also ich muss sagen, es sind die 70er, ne? Großformatige Fotoausdrucke. 80er, 80er. oder 80er, hm. ja, von mir aus aber trotzdem großformatige Fotoausdrucke und so weiter. Das sind natürlich schon ganz schöne. Ja, Sachen, die musst du ja erstmal herschaffen. Das hast du ja auch nicht eben mal ja. kurz am Drucker zu Hause. Ja, und wenn,
2: gemacht. Heute mache ich die... so ein äh, Skelett am 3D-Drucker. Ja, aber spreche. wenn, aber wenn er
0: halt, äh, er, er ist ja wirklich ein Pfennigfuchser, ne? Und wenn er wirklich auch die Zeit dafür und das Geld dafür investiert, dann steht er ja auch unter einem gewissen Druck, das wieder reinkriegen zu müssen. Also das heißt, ne, dass ja. er da nicht.
2: Merkt man gar nicht. Nee, ne?
0: nee.
1: <lacht> ja. Ja, genau. Und dann äh, werden wir schon einer nächsten bedeutungsvollen Figur vorgestellt. Zigeuner ähm, John, Zigeuner John kommt, der so genannt wird, weil er in einem Wagen wohnt. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass es in Amerika ein sehr auch damals schon ein gängiges ähm, Modell Wohnmodell der Armut ist. war, so Trailer Park oder sowas. Ja, ja ähm, aber ähm, das wird nochmal besonders erwähnt. Und das hört ja, sich auch. So. Ist der denn im Buch auch so genannt Und Ja, ja, genau, der wird auch so genannt,
0: Gypsy ja, John. Ja. Ich
1: das wäre jetzt so spannend, wie er im Original heißt, ob er da Gypsy John heißt mhm. oder ob Frau Puschert
2: das so
3: ähm, mhm.
2: übergetan hat. Aber ähm, ich meine, ne, liebe Grüße an äh, WDR-Talkshow, die letzte Instanz. Man äh, darf sich natürlich über diesen Begriff kurz. Mhm. <lacht> Aufregen, der ist nicht gut gealtert und ehrlicherweise war auch schon Ende der 70er klar, dass das als diskriminierend empfunden wird. Ich meine, jetzt heutzutage ist das halt nochmal deutlicher so gekennzeichnet. Ne? Aber ja. ich weiß, dass ich halt in meiner Kindheit das Kann auch äh, tatsächlich eher noch mit dieser Art von von fast so 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 positiv rassistischer Zuschreibung mhm. verbunden hatte mit diesem wilden künstlerischen freien Nomadentum, dem man dann ja eher so was ne was Positives zuschreibt, was halt genauso verkorkst
0: ja, ja, Shit ist aber, halt ist, ja, aber, ich find, ich,
1: aber, das ist wie mit Italienern und Pizzabäckern, kannst ja auch, ich meine, es ist so, heutzutage ist ja auch Indianer, selbst wenn du es im positiven Sinne meinst, ja auch schon verpönt.
2: Ich denke ja, aber, aber, aber auch, zu Recht, wenn du mich fragst, ne, das ist halt genau das, das Ding, ne, dass du halt mittlerweile da einfach, ne, so, die, die, Cultural Awareness an der Stelle, wie haben kannst. Klar, so, ja. Vor allem, wenn halt die Betroffenen selber da lautstark sich auch positionieren. Ne? Ich meine, muss jetzt hier an der Stelle keine politische Debatte aufmachen. Ich aber finde, der Begriff ist auf jeden Fall nicht gut gealtert. Ich finde aber auch, also ich,
0: wie, er, wie er dargestellt wird, ähm, genau. finde ich halt auch nicht gut. Also es ist irgendwie ähm, sehr Stereotyp und wie, wie der Kapitalist Mr. McGee sagt, äh, auch noch so, ja, wir nennen ihn so, weil er in einem Wohnwagen wohnt, statt in einem richtigen Haus. Äh, ja, genau, das wird, also ein richtig äh, Er hat, hat kein richtiges Haus. Weißt du, so, also es ist auch schon direkt irgendwie richtig und falsch als, als Kategorie ja. mit drin. Ja. Und ähm, er ist ja dann auch äh, in der Hierarchie sowas von, von unten drunter, weil er erfährt das ja gerade erst, erfährt er ja einen Auftrag. Es ist halt wirklich, als, als, als wäre das so sein, sein Leibeigener. Mhm. Ja.
1: Äh, ne? Also ja. ich finde auch, also das finde ich nochmal wichtig, für mich ist vor allem in diesem, in diesem Kontext, der hier gemacht wird, ist es sehr abwertend ja, gemeint. Total. Ja, total. Also, und der ist für mich hier ausschlaggebend, nicht so sehr, welche Wörter jetzt benutzt mhm. werden, sondern er behandelt es ist ihn ganz ja auch klar, total abwertend. Dass das hier abwertend gemeint ist und das finde ich auch scheiße. Also, ja. Nur, ähm, er, ja, wir, wir lernen jemanden kennen, der, sag ich mal, ähm, ja augenscheinlich nicht nicht äh, nicht sehr intelligent ist und das ähm, so so wirkt er jedenfalls und ähm, wie gesagt der quasi für solche in Anführungszeichen Drecksarbeiten dann von McGee benutzt mhm. wird. Und es ist auch so, dass er, man, in einer, an einer anderen Stelle erfahren will, dass er nicht lesen und schreiben kann. Und dass er, also das, äh, im Buch. Und dass er, der McGee ihn wohl auch das Gerücht gibt, dass der McGee ihn dann bescheißt mit den Stunden und so weiter. <lacht>
0: ja, aber McGee scheint, scheint sich gerne mit Leuten zu umgeben, die er klein halten kann, ne? Äh, ja, ja, genau. Genau.
2: Aber der gute, der gute John, der Zigeuner-John, ähm, der ist halt an der Stelle doch auch sehr empathisch mit dem Skelett und auch an der Stelle dann so ein bisschen Stereotyp verbunden mit den spirituellen Kräften, die irgendwo wirken mögen, mhm. weil er macht sich halt... Sorgen um den kleinen Kerl, dass der dann doch da äh, ausgestellt und 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 preisgegeben wird und das würde er ja nun auch nicht mögen und dann kommt so der, der Pseudo-lameste Spannungsmoment im Hörspiel, äh, wo, wo, wo Peter einfach sagt, ja der ist doch tot. Nur ja. das also als Motto, es kann dem ja egal sein. Bist und
0: du dir da ganz sicher? Er merkt es ja nicht. Äh, aber das hat das ja. hat mich als Kind, wenn ich mich da wieder so reinversetze, hat mich das aber schon ja. auch echt getriggert, weil es ist ja eine Frage. Ich stelle ja nur Fragen. Ne? Es, ist, es ist ja eine, es yeah, ist ja eine Frage, ja. Die, die, äh, die da aufkommt und die mich dann auch das beschäftigt hat. Ne?
2: Das ist auch total gruselig, ehrlich ja. gesagt. Das Ding ist halt, dass das halt nachher, dass das halt null Rolle ja. spielt. Und dass halt auch für alle sofort klar ist, dass der Höhlenmensch natürlich, was sagt Justus irgendwann? So Höhlenmensch ist der Einzige, der ja, ja wirklich ja. nicht verdächtig ist. Und so dieser Spannungsmoment, der so kurz aufgebaut wird, der verpufft halt sofort wieder im im Nichts. Und man merkt halt auch tatsächlich so durch die ganze Folge durch, wie wenig Rolle und Bedeutung dieser Höhlenmensch tatsächlich so hat. Ja. Also wenn du so an den Titel denkst, dann denkst du ja wirklich so an, weiß ich nicht, der der erscheint irgendwie oder da sind irgendwelche ganz vollen Stimmen ja, aber, oder weiß ich nicht, sowas. Ja, es, es,
0: es kommen ja noch das, zwei Momente. Ne?
2: Das baut das alles da so auf. Und ja, es, ja es
0: wird ja aber auch nochmal aufgegriffen. Also es kommt ja nochmal. Er ist ein McGuffin. Ja, ja. Ja, ja, ja. So, ja. Ja, aber es, es, ja, es, es, es kommt, es ist kommt so. jetzt aber ja. auch sehr schnell. ne? Also sie sind gerade aufgestanden, einmal Streit, einmal gucken, dann wieder schlafen. Ähm, aber okay, <lacht> genau. kann man ja so machen. Ähm, und sie werden wohl mitten in der Nacht durch ein eigenartiges Winseln äh, geweckt, was ähm, sich später herausstellt, dass es Zigeuner John ist, der wohl irgendwie winselnd äh, da rumläuft. Keine Ahnung. Der sollte ja aufpassen, Nachtwache halten. Ähm, und ähm, sie sie werden dann auf ihn aufmerksam und unterhalten sich kurz mit ihm. Und der ist total aufgelöst und sagte, ich sag ja, der Tote wird das nicht mögen. Habe ich doch zu euch gesagt oder etwa nicht? Und ne, ähm, der ist aufgestanden und weggegangen. Ich habe den gesehen, mit einem Tierfell umgehangen, hat er sich da rumgeschlichen und so. Und äh, das ja dann schon auch echt gruselig. Also das war für mich als Kind, äh, da ist da ist ein Skelett ja. zum, zum Leben erwartet. Wacht, hat Fleisch gekriegt ja, <lacht> und Haare und äh, ist, da, ist da einfach rausgetrottet. So. Und dann war für mich so, ey, was ist denn da los? Ja, das stimmt.
1: ja Die, die nehmen sich ihm an ne? ja. und, äh, äh, ja, und begleiten ihn zur Höhle ja. ne? so. und ähm, halt stellen fest, dass das Skelett aber noch da ist. Das Haar ist noch da.
2: Ja. Das ist ein geiler Kniff, oder? Du erwartest ja. halt, dass es weg ist, und dann ist so, äh, nee, eigentlich nichts passiert. Ja. Strange. Ja, genau. Aber wir wissen ja, dass es das ein anderes Skelett ist, das, das da
1: ist. Aber Was? das fällt ja in dem Moment anscheinend <lacht> nicht auf. Also der der ähm, Höhlenmensch, der da rausgegangen ist, hat da wohl gute Arbeit geleistet. Ja, ja. ja. Es bleibt nicht viel zu tun. Sie legen sich. Äh, wieder hin in der Nacht. Und das, das ist schön, weil es eine schöne Szene ist. Der der Justus, die legen sich ja wieder auf die äh, auf den Heuboden oben. Und Justus guckt auf die Wiese und der Mondschein. Mhm. Und dann sieht er, dass es Spuren im Gras gibt, die zu diesem Wald führen. Mhm. Ne? Dass da der Tau, der da schon liegt, da runtergedrückt ist an bestimmten Stellen. Mhm. Und da kommt er erst auf die Idee, dass sie nämlich am nächsten Tag, und das macht Justus ja von ganz alleine, die Wiese vor der Höhle untersucht und ähm, an einer schlammigen Stelle einen Fußabdruck findet.
0: Okay, ja.
2: ja. Genau, wir haben auch vorher, das wird halt ja doch nochmal sehr, sehr wichtig, wir haben auch vorher die, die Info schon mal bekommen, dass so Höhlenmenschen von prähistorischer Zeit doch auch eher sehr kleine Geschöpfe mhm. waren.
3: Mhm.
2: So, genau. Ja. ja,
1: und er will diesen, diesen Fußabdruck eigentlich näher untersuchen. Aber äh, witzigerweise machen die anderen, ne? <lacht> legen das Hungerveto ein und sagen, ja. hey, wir, wir kriegen nichts mehr zu fressen, wenn wir zu lange warten,
2: weil der
0: Gaststätte ist Rollen. immer alles ja. voll. Ja, echt? und Stimmt. Und Justus
1: so, ja, wenn es sein muss, ne? <lacht>
2: der grummelt da so geile Ja, ja. Mhm. der ist da echt angepisst. Aber ja, ist strange. Also der, der touristische, äh, kapitalistische Andrang scheint da enorm zu sein. Äh, es werden selbst Peter <lacht> und Bob schon Angst haben, da nichts mehr zu kriegen. Er muss ernst Ja, ich meine,
0: sie hatten ja, ja schon Probleme, irgendwie was zu schlafen zu kriegen. Also das, das scheint sich da auch so durchzuziehen. Ne? Das scheint irgendwie ja sehr, sehr Aber voll wo
2: sein. wollen sie denn zum Frühstück? Ich Weil ich meine, sie sind doch bei McGee untergekommen. Gibt's da irgendwo es wird wahrscheinlich irgendwo ein Frühstückscafé geben. Draußen ja, nur Kännchen. Ja
1: genau, das ist
0: so ja. dieser, dieses <lacht>
2: Restaurant, wo die was essen. Ja. Ne? Stimmt, ich ziehe die Frage zurück. Das ist ja die Gaststätte, in die sie ja, jetzt ja. gehen. macht ja
0: total Sinn. Ähm, und, ja, ja. und da sitzen jetzt auch die, die versammelten Leute vom Spicer-Institut. Ne? Den, den, äh, da treffen sie dann Dr. Hoffer und äh, Dr. Teriano. Und, ähm, also der total sympathisch, ist, oder? Also beide. Also,
1: Teriano findet ihr nicht? Der, nee, nee, der
2: andere. Was? Das Genieße geht mir so auf den Sack. Ey, das ist so schön. Ich hasse <lacht> den Miegefest. Aber also bei dem Teriano habe ich mich beim ersten Mal schon gefragt, was mit dem eigentlich nicht stimmt. Ah. Und den habe ich sehr verdächtig. Den fand ich sehr, sehr strange, weil der in seiner sehr eigenen abgehackten Hat etwas, etwas hölzernen ja. seltsamen also
0: Betonung ja er soll glaube ich äh, den Stereotyp äh, so ein bisschen vom verkopften, also Professor, äh, Wissenschaftler äh, darstellen. Ich, äh, ja, angenehm. Ja, genau, angenehm, ja. richtig. Also so ich, etwas so. sozial ja, was, äh. komisch. Aber trotzdem total, also ich fand ihn immer <lacht> schon doch nett. Also in ja, seinen Analysen, ist
1: so, ne, ja. <lacht> der ist so ein bisschen, der, ich stelle mir den vor, so ein bisschen wie so einen so verpeilten Ranga Yogeshwar. Ja.
0: So, so ist, yeah, der, so ist yeah. der in meinem Kopf irgendwie so. so ja, aber so auch so, so Piet Glocke. Klob, ja. so oh, so. oh. Jetzt oh, hast du aber einen guten, yeah. einen guten Sprung von Ranga Yogeshwar zu Piet Glocke hin. <lacht>
2: Ja, aber ja. mit 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 viel mehr Haaren ja. auf jeden Fall ja, ja, als ja, beide ja. zusammen. Aber, ja. aber genau, der ist halt auch so verwirrt mit nach mit äh wer bist du? Ach ja, stimmt. Ja, ja. Genau, wir haben uns wir haben uns ja schon mal äh ja, richtig, wir ja, haben, wir haben schon uns mal gesehen. schon mal gesehen. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Ne? also ich finde ja, ja. auch sehr schrullig. Also ich finde äh, dieses dieses Hörspiel strotzt vor Archetypen. Ne? Ja,
2: ja, ja, ja. Und jetzt, genau, man lernt halt jetzt auch den guten Herrn Hoffer kennen. Ich und du ist hast sicher. natürlich recht, Stefan. Sein, sein, sein Niesen ist äh, sehr
0: äh, angestrengt. Ja, und das ist auch so <lacht> nur, ne? Ja,
1: also ich weiß auch nicht, bin ich von Corona schon so geprägt, aber ich ich stelle mir das so eklig vor, wenn der mit mir am Tisch sitzt und da dauernd am abniesen ist oder
0: Ja, aber der, meine, der niest ja auch halt nicht einfach Distanzen. so, ne? Der niest ja auch in einer Inbrunst. Das ist ja also der ja, hat ja auch, der hat ja das. auch sämtliche Nieser dieser Welt hat er ja auch drauf, ne? Also Ja. Und, ich finde das eklig und, und, eklig. und er stellt sich natürlich auch sofort vor mit, mit dem ersten, <lacht> was sie charakterisiert. Ne? So, ich habe euer Schnupfen. Und das ist auch der ja, Einzige, was er hat. Das ja. hat ne? so, ja,
3: ja,
1: und deswegen erforscht er den Scheiß. Das ja. ist auch so irgendwie so so ganz seltsam. Ich bin dumm, deswegen mache ich Intelligenzsteigerung bei Tieren. Oder was <lacht> ist so? Also, ja, er versucht, er versucht ja unter anderem
0: zu verhindern, dass Menschen Schnupfen zu <lacht> Schnupfen bekommen. Also sehr weit ja, scheint er noch nicht damit gekommen zu sein. Großartig. Das ist super.
2: Das ist so eine Szene, wo ich dachte, das ist so winzig. Das habe ich auch das schon ist, als Kind äh, ja. wirklich
0: richtig als guten Humor irgendwie äh, ja, wahrgenommen. Ja, ja. Ja. Da konnte ich auch schon als 5-6-Jähriger als äh, großartig drüber lachen. Ja.
2: ja. Aber Hoffer ist halt auch schon derjenige, der, der so ein bisschen, also, bei allem genieße und er kommt da ja auch irgendwie so recht harmlos bis gebeutelt ja. rüber. Mhm. Aber er, er, drückt halt auch schon, äh, ein, wo er sagt, ja, also, was, diese, dieser Quatsch da mit dem Höhenmenschen, das interessiert doch ehrlich gesagt höchstens eine Handvoll äh, Menschen. Äh, ja. eine, eine Handvoll Leute. Wen, wem soll das denn nutzen und interessieren? Ja. Ähm, ich, ich will halt hier eigentlich was ganz praktisch, handfestes, Gutes. Ja. Deswegen kümmere ich mich halt hier so um Thema Erkältung und Immunsystem. Äh, ja, also schau. er, er erhöht sich da
0: halt schon. Und dann kommt halt auch direkt ins Spiel, dass es wohl einen Spicer-Preis gibt, der dotiert ist mit einer Million Dollar, wo die Wissenschaften auch miteinander in Konkurrenz gehen. Motiv. Genau. Ja, guck, eine Million. Da ist auf einmal eine Million im Spiel. muss ein
2: Motiv sein.
1: Ja, ja, wenn du den letzten Track dir anguckst, zum Beispiel, oder das letzte Kapitel im Buch, da steht es nämlich. Mhm.
2: Ach so, wie wie heißt das Kapitel? Tatmotiv, für eine das? Million Dollar. Ach so, ja, ja. genau. So, ist es ist halt nicht besonders subtil, nee. ja. aber genau. ähm, es ist ja. ja auch recht
0: eindeutig. Ne? Ähm,
1: Hitchcock macht doch diesen Witz im Buch. Er sagt so, jetzt für die Findigen, guckt mal noch nochmal in die Kapitel rein. Ne? So, mhm. irgendwie.
0: <lacht> Super. Ja. Ja. ja, gut, ähm, ja. Und, und vielleicht ne, kriegt da ja jemand den Spicer Prize. Und die, der Hoffer sagt das so ganz juvial. <lacht> so, ähm, ja, Ring ring frei, Battle ist eröffnet.
2: Genau, und der sagt halt auch so, die, die besten. Äh oder nee, äh, Dr. Teriano mhm. sagt das. Äh, so die besten Chancen hat aktuell wohl äh, Dr. Brandon mhm. ja. Hoffer ist dann derjenige, der die Aufmerksamkeit äh, lenkt auf die nahenden Festlichkeiten. Ja. Ja,
1: hier muss ich mal den, kurz intervenieren. Denn ja, hier kommt ein wichtiger Hinweis, der im Buch drin ist, den wir sonst nicht haben. Und zwar, es kommt auch auf Dr. Forschung ein bisschen zu sprechen. Ja. Der war ja der aussichtsreichste Kandidat. Und es war wohl so, dass er wohl mit seinen Genveränderungen wohl auch sehr viel Fortschritte gemacht hat. Die Tiere sind wirklich intelligenter geworden, aber ja. sie sind viel früher gestorben. Ja, der ähm, wie er es sei äh, es sei als lebten <lacht> die Tiere zu schnell, hat der Birkenstein gesagt ah. und deswegen hat er äh, wollte er den Alterungsprozess verlangsamen ja. und entwickelte Medikamente, die bewusst Schlaf oder Wachzustände her hervorrufen sollen.
2: Ah. Ja. das macht ja total Sinn, sogar Aha. bei allem Machbarkeit ja. hin oder her. Aber es ist ja. eine schöne Idee. Aber es ist auch so für, für Anfang
0: 80er sind das aber auch schon echt äh, echte Zukunftsthemen so. Ne, also es ist ja schon mhm. auch äh, Hightech für die damalige ja. Zeit. Ja.
1: Ja, ja. wenn du so mal ein Ach, Licht nee. drauf wirfst, wie damals Genveränderungen gemacht wurden. Ja. Ne? Ich, ich bin da witzigerweise gerade drin, weil Paul da zu viel lernt. Und ich meine, das war einfach wirklich Schrotflinte. Ne? Ja. Schieß mit Strahlen auf auf Lebewesen und guck, ob eine coole Sache dabei rauskommt. Ja. Ne? Also das war schon...
2: Und ah, wie ist es ausgegangen? Ja,
0: deswegen, haben wir alle
1: so, deswegen haben wir alle so ein schlechtes Gefühl, wenn wir an äh, Genveränderungen denken. tatsächlich. Ja, ja.
0: ja, wobei, wenn man ja. ganz in die Anfänge von Genveränderungen, dann kommen wir halt auf Domestizierung ne? und, und, äh, und ganz, ganz langsames Züchten und äh, ja. Veredeln. Und Trial sagen. and
1: Error war es halt ja. immer. Es war immer Trial and Error. Ja, ist ja, jetzt ja auch noch. aber... Ja, nee, ist es nicht mehr interessanterweise, aber ja. das wusste ich auch nicht. Aber äh, im, wir wollen auch nicht in eine gentechnische Diskussion, vor allem keine ethische Diskussion ja. über Gentechnik eintauchen. So wir gehen, Ein lieber, andermal, liebe wir gehen lieber zur Schlüsselszene, also die, für mich ja. immer die Schlüsselszene dieser, ja. Panik dieser... Panik im Park. Genau,
0: jetzt kommt Panik im <lacht> Park. <lacht> <lacht> Haben wir, glaube ich, bei Panik im Park auch schon mal besprochen, diese Szene, ne?
2: Ich bin ich mir nicht ganz sicher, aber es springt einen an und, ja. Äh, ja. es ist tatsächlich auch die Szene, die mich als, als, als Kind schon am meisten gecatcht hat an dem ganzen Hörspiel und, Sie beginnt lustigerweise auch wieder sehr, sehr witzig
0: ja. einfach. Das ist der Bürgermeister-Stereotyp. Er hält gerne <lacht> reden. Was soll ein geil. Bürgermeister sonst gerne tun? Ja, so großartig. Liebe Gäste, wie dann auch.
2: Es gibt halt Feierlichkeiten ja. zur Eröffnung. Das ist halt auch geil. Nicht nur Magie war schnell da drin, seine Höhle umzudekorieren zum Museum und ja. äh, Theme Park, sondern das das ganze Dorf äh, war schnell da mhm. drin ein komplettes einen kompletten Festakt, ja. äh, ein Volksfest auf die Beine zu stellen und das komplette öffentliche Leben steht ja. einfach mal still. Und der Bürgermeister... Alle in Erwartung des großen Reibens. Genau, und der Bürgermeister
0: ist stereotyp narzisstisch <lacht> und äh, sucht natürlich sofort die Öffentlichkeit und den Mittelpunkt, indem er eine Rede hält, sogar mit der Miss Tomate von der, ja. der Landwirtschaftsschau <lacht> aus dem ja. letzten Jahr. du, also großartig, also wirklich so, so, so ja. schrullig und skurril. Ja, groß, ganz, ganz toll finde ich wirklich diese ganze Atmosphäre da in diesem Dorf. Ja,
2: aber es ist sehr deutsch alles. Es ist also so so bayerische Volksfestatmosphäre ist da im Hörspiel und äh, nachher, wenn die Krankenwagen kommen, sind das auch sehr sehr deutsche Sirenen. Ja, so, ne? Das ist schon alles sehr ja, eingedeutscht.
0: Blaskapellen. Ja ja genau. Du hast halt da. so eine richtige bayerische Blaskapelle im Hintergrund. ne? Aber die, glaube ich, die ja, gibt es in Mist Kalifornien oder weiter, ja, da gibt es
1: immer dann gleich so südamerikanische Klänge. Ich, ähm, aber ich finde ganz spannend, dieses tatsächlich, wie das beschreiben, das ganze Dorf ist auf den. Alle haben ihre Geschäfte zugesperrt, weil sie jetzt sagen, yes, jetzt kommt der dicke Reibach. Und man muss sich ja vorstellen, die Citrus Grove ist ja ein total abgekapseltes Nest, ja. ja. Und der Nett McGee hat selber auch noch ein, ein Geschäft, ähm, irgendwie das läuft auch eher schlecht als recht und so wird's allen gehen und jetzt ist auf einmal die Chance da. Mhm. Ich wundere mich, dass sie nicht alle den Brandon eins auf die Rübe geben wollen. Ne? Also <lacht> ja, ja. Weil die ja alle wirklich total an hoffen auf diesen Höhlenmenschen, dass der die quasi aus der Scheiße macht.
0: holt. Ja. <lacht> ja, ja, ihr Hillbilly-Dasein beendet und endlich in ja. New York, Green, Citrus ja. Grove draußen Ja, machen. ja und ähm, naja, es ist erschreckend realistisch. Also
2: die, die, äh, ja. Ja. ja, ja, gut das ist wirklich war, und
1: der Bürgermeister setzt also an zu seiner, also er will erstmal den Programmablauf erläutern und kommt auch nicht weit, weil, ähm, mhm. sie Justus bemerkt oder die, die drei bemerken, wie alle anderen so umfallen, ja. kurz bevor sie selbst dann das Bewusstsein
0: verlieren. Ja, aber die Sprenkleranlage geht noch an, ne, das wird irgendwie, äh, genau. ja, mhm. das ist ja schon mal seltsam, ne. Ja und dann äh, ganz Psst, ganz toll. ganz krass irgendwie auch, auch von der Atmosphäre her ne, du, du hörst mit dieser im 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 äh, Originalhörspiel Musik ist das dann so eine so eine ja. dünn dünn dün, dünn dün, dünn dünn irgendwie so eine richtige äh, ja bedrohliche äh, ja. Krimi Musik eigentlich schon mhm. und dann auch so mhm. diese Beschreibung Justus Roch kalte Erde ja, ja, so, also auch wie, wie so dieser Prozess des Wachwerdens dann überhaupt beschrieben wird und, und ja. wie die Leute dann so langsam so, so alle taumelig wach werden und, äh, wohl klar, und, und ah. klar wird irgendwie, dass, dass <lacht> da wohl alle umgefallen und eingeschlafen sind. Was für ja. ein krasser Scheiß.
1: Na, Kinder ja. fangen an zu weinen und so, ja. ne? Also, es ist schon sehr, sehr atmosphärisch. Alle rappeln,
2: ja. rappeln sich so langsam hoch ja. und, ja. Das, Irre. Ist, das ist die geilste Szene, wenn du ja. mich fragst, im, im Hörspiel und auch eine der ja. geilsten Szenen aus vielen, vielen... Ja. Der alten Folgen, die ich so ja, kenne. Die ist ja. auf
0: jeden Fall ganz, ganz oben mit dabei.
2: Alleine für die Szene bedanke ich mich schon, dass du die Folge ausgesucht hast, ja, ja. Anno, weil da kann jede äh, Logiklücke kommen, die da noch kommen ja. mag. Äh, das ist, das ist großes Hörspielkino für mich ja, ja. schon als Kind gewesen ja. und ist auch irgendwie
0: gut gealtert. Ja, die ganze Inszenierung passt ja. immer noch sehr gut. Hm? Es ist
1: was vollkommen neu. es ist so überraschend irgendwie so, ne, und das finde ich auch, man merkt sich das, das hat jeder so auf dem Schirm noch, ja. als, als diese eine, diese einen Move.
0: Da ja, rechnest also, du hm? echt nicht mit. Das hm. ist das Ding. Ich hätte in einem Drei-Fragezeichen-Hörspiel mit allem Möglichen ja gerechnet, hm. ne, so, aber, aber nicht mit, mit sowas. Das ist schon echt krass. Hm. Ja. Ja,
2: sie werden halt langsam wieder wach. Justus ist dann seiner Rolle entsprechend der Erste, der seine äh, sieben Sinne mhm. und den Verstand wieder zusammenkehrt und sagt, hier sind irgendwie 40 Minuten vergangen, wir sind bewusstlos gewesen, das muss zusammenhängen mit der Beregnungsanlage, mhm. die halt die Wiese da irgendwie be besprenklert hat. Ja. Und äh, er sagt auch dann direkt, das muss im Zusammenhang stehen ja. mit einer Chemikalie, ja. die die ganze Stadt schlafen Wir geschickt hat. müssen betäubt hat.
0: worden sein, ja.
2: Ja, ihnen taumelt dann irgendwie äh, so Zigeuner-John entgegen, der äh, einmal mehr total in <lacht> Aufregung und Unruhe ist, weil er einmal mehr auch, sagt hier der Höhlenmensch, der ist der ist Aber weg. jetzt mal wirklich.
0: Ja. Äh, ja, aber jetzt mal wirklich
2: genau. Ja. Da, da war irgendwas, Ein Ding,
0: was ihn mitgenommen hat. Mit einem hat. einzigen und, großen, genau. starren Auge und Stoßzähnen. Ja. Ein Mensch war das nicht. Also auch wie, wie ja. er das sagt, ne? Mit welcher, mit welcher Dramatik? Großartig.
2: Das ist schon auch gruselig. Ja. Da ist so ein, so ein, so ein, so ein Raschen, uh, Rascheln und, und Klirren und sowas im Hintergrund, wo ich nicht weiß, was das sein soll, ob das mhm. irgendwie so, in meiner Fantasie war das wie so, so Armbänder oder Ketten, irgendwas okay. vom Zigeuner John oder so. Also,
0: B B also sehr
2: auffällig. <lacht> Dachte so irgendwie so an, an äh, tanzende Teufelkostüme. Mhm. Also, irgendwie ist dann so in der Geräuschatmo, so Klimper, Klimper, irgendwas. Mhm zu Gange. Aber das, auch das ist halt atmosphärisch total dicht. Ja. Hm. Ich frage mich halt,
1: wie er jemanden im Taucheranzug nicht erkennen kann.
0: Ja, hm. ist halt einfältig. <lacht>
1: so,
0: ja. ja, aber vielleicht war er ja noch, ja. Vielleicht war er ja noch selber betäubt.
2: Ey, er war ja nicht mein im Park, er kommt ja aus der Höhle. Ja, aber, der, so, ja, klar, klar. aber ja, er war ja, auch betäubt, ja, sonst
0: wäre er ja doch ja. schon 40 Minuten da rumgerannt.
2: Ja. Ja, aber vielleicht. wie Taucheranzug, Stefan, ich weiß
0: gar nicht, was du <lacht> wie kommst <machst> du da drauf? Ja. <lacht> Nein, aber ähm, ja, gut, ähm, aber für die für die Szene ist es genial. Also es es ja. es, es hebt die Spannung auf jeden Fall, weil ein ja. Mensch war das nicht. Genau, du
2: hast schon recht, diesmal äh, ist der ähm, Höhlenmensch dann eben auch tatsächlich Weg. verschwunden. So. Und äh, sie, sie gehen halt einmal in die Höhle gucken, stellen fest, der ist halt wirklich weg und gehen halt dann in den, in den Park zurück und ähm, treffen da halt auf Eleanor und und Maggie mhm. und haben halt da so ihre Gelegenheit, sich der. Dramatik der Umstände entsprechend als Detektive auch mal zu erkennen zu geben. Mhm. Ja. Sie fragen ihn ja um Erlaubnis, ob Sie sich das mal anschauen
1: dürfen und obwohl er ja sagt, ist er so im nächsten Moment ist er sich so am Hänseln. Ich denke, ja, dann sag doch nein, du dummes Sau.
2: Ja, ja. genau. Ja. Du glaubst wohl, du findest irgendwas, was der Sheriff nicht gefunden hat. Alles schon abgesucht. Spielst hier Detektiv äh, ist so. ja, Vielleicht. <lacht>
0: Ja, ja, also, er offenbart sich ja auch nicht. Das wäre ja jetzt die Gelegenheit zu sagen, wir sind Detektive, ja, wir können das hier übernehmen und so, aber das tut er ja tatsächlich bewusst nicht. Weil ich glaube nicht, dass er Lust hat, Mr. McGee seine Dienste anzubieten, weil der Mr. McGee einfach ein Arschloch ist. Er könnte ja auch sagen, wir finden mhm. raus, was hier passiert ist. Für, sagen wir mal, Vorzugspreis 1000 Dollar.
1: Ja, ja genau.
0: Weil sie es sind, ne, so. Genau. Weil sie uns so günstig ja. haben übernachten lassen. Nee, er hat einfach keinen Bock. So, richtig, stolz, schön. Ja.
2: Ja. Er ist halt auch direkt davon überzeugt, dass eben der Höhlenmensch natürlich nicht einfach irgendwie, dass er, da ist nichts Übersinnliches gewesen, ne? er ist halt schon direkt, er fasst das schon zusammen. Ne? Jemand hat die Stadt irgendwie schlafen geschickt und hat sich irgendwie eine furchterregende Maske übergezogen und äh, das Skelett entwendet. Das ist für Justus sofort völlig Klar. fraglos.
3: Ja. Mhm.
1: Und er vermisst, er findet einen Schuhabdruck. Ne? So,
2: ja. er findet
1: äh, ja. einen Schuhabdruck von einer äh, Gummisohle. Ähm,
0: Turnschuhe. Und
1: meint, es müsste von einem abgelatschten Turnschuh stammen. Und relativ und groß. Genau, könne daher von McGee und von John könne es nicht sein, weil die beiden ja Ledersohlen tragen würden. Mhm. Und äh, genau, das verleitet McGee wieder zu sagen, ja, das äh, hat der Sheriff auch schon gesagt. Ne? Mhm. Ja. <lacht> und Justus vermisst die Sohle und stellt fest 31 Zentimeter. Äh, das ist Schuhgröße 49, habe ich mir mal rausgemacht. 49?
2: Das ist schon der Hammer. Ja. Ja. Geil, das ist, aber schön, dass du das nachgeguckt hast. Ja.
0: Tonschuhe in Größe 49 ist sehen groß. definitiv immer scheiße aus. Das ist, das Wusstet ihr, was ist die Durchschnittsgröße jetzt bei Männern? 43, 42 irgendwie sowas.
1: Ja, tatsächlich 45. 44, 44 ah. war ich überrascht. Okay, also, okay. Ich habe 44, da ich, ich habe große
0: Füße. Ich habe 42. Ich bin jetzt auch nicht so groß, ja. aber du lebst halt auf großem Fuß. Ich lebe auf großem. Ich habe 42 ja. und ich bin auch nicht groß. Ja, ja 42 finde ich auch. Ja, ich, niedlich. Ja, ich habe ich habe kleine Schuhgröße, kleine Füße, aber ich bin ja ich bin ja glaube ich, wir sind ja jetzt nicht so unterschiedlich groß, Stefan. ne?
2: Nee, aber ich habe dafür halt echt Quadratlatschen, dafür, dass wir nicht unterschiedlich groß sind. Ja. Also ich, ich nehme mal schon vorweg, ich habe Hammerzehen. Oh,
0: Hammerzehen. Hast du
2: echt? Hast <lacht> ich, kann da, ich, ich kann ich ich kann damit äh, was anfangen ja. mit der. Ja, ich, ja, ich, hab, ich bin mir da nicht Bei sicher. der Musterung, bei cool. der Musterung wurde bei mir angemerkt, dass ich so Krähenzehen hätte. Ja. Ähm, aber. Oh, schlecht sitzendes mhm. Schuhwerk. Scheint ja, so. Aber ich hab, ist es
1: dann, so, ne? <lacht> dann wirklich so, Sebastian, dass dieser eine das gar nicht berührt oder was den Fußboden? Oder, oder? Ja
2: doch. Also das gibt es ja auch in unterschiedlichen äh, ja, ja. Ausprägungen. Also hier muss man sich jetzt keine liebe Grüße an die Hörerinnen, ihr müsst euch keine Sorgen um mich machen. Es ist jetzt nicht so dramatisch, ne, aber es ist halt schon so, dass ich an beiden Füßen mehrere Zehen mit so einer Krümmung. Mhm habe und auch äh, tatsächlich äh, so so etwas verkrüppelte Füßchen wenn also zum Beispiel Flipflops anziehen im Sommer ist bei mir so ein mhm. so ein extra Move wert weil es irgendwie klemmt
0: ähm, es gibt es gibt ja auch wirklich so wenn 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 man wirklich ganz ganz viel ich kenne das von von ähm, vom Bouldern und vom Klettern wenn man irgendwie ganz viel so so äh, Kletterschuhe getragen hat und sowas dann drückt das vorne die Zehen so zusammen dass äh, dass das auch eine Zeit lang tatsächlich so bleiben kann dass ähm, dass die Füße dann äh, so sind, dass die, dass die Zehen übereinander geschoben werden.
1: ist auch ab nochmal, wie weh das tut in Kletterschuhen, ja. finde ich. Ja, also man gewöhnt so, sich dran. Ne?
2: Äh. Da kann ich jetzt weniger mitreden, als gut die hey, ich hab äh, es auch nicht
1: wollte. Ich, ich habe es auch nicht dauernd gemacht, aber äh, ich habe es schon mal ausprobiert und fand das so brutal. Das hat mich am meisten gestört. Ich, ah, hm. Aber ich habe auch leicht angekrümmt. Ich war mir noch nicht sicher, ob man sich schon als Hammerzeh bezeichnen kann, ne, so, weil ich komme noch gut auf den Boden damit. Und ich hatte gedacht, das ist ja eins der... Äh, okay
2: dieser... Ich dachte, die Krümmung ist das Entscheidende. Ja, aber wir den können gerne mal... Äh, quasi den
0: Boden wir können ja mal Fotos irgendwie. von unseren Füßen in die Show-Notes packen. Oh. So, genau, ne, für alle Fußfetischisten <lacht> da draußen. Ja, einfach mal ein bisschen Footage. Footage. Oh
2: Gott, oh, oh Gott. Oh, oh,
0: Bedeutung. Ja. Nee, komm, lass uns <lacht> mal was anderes reden.
2: So, wie, wie waren wir da? Ja, Fußabdruck, den ja, Justus genau. findet. Aber der wird erst mal so zur Kenntnis genommen. Das nächste, was passiert ist, es kommt ein Brief an mhm. und Mrs. McGee äh, taucht mhm. auf, die Thalia, gibt den Brief an ihren geliebten Ehemann und sagt, hier, kein Absender. Und McGee ist äh, dann entsprechend erstaunt und empört, als er liest, was da abgeht und äh, gibt aber dann irgendwie Justus den Brief in die Hand und sagt, ja hier, lies, lies, lies. Mhm. Lies selbst. So, äh, ja. Ja, und was, was soll es anders sein? Natürlich ist es ein Erpresserbrief. Zahlen Sie bis Dienstag äh,
0: 10.000 Dollar, dann ja. können Sie Ihren Höhlenmenschen so. ne? ja Für das Skelett. Skelett hat er aber richtig geschrieben. Da finde ich Skelett echt schwierig Skelet. zu schreiben.
2: <lacht> aber genau, Dienstag ist halt offensichtlich falsch geschrieben. Das wird halt im im Hörspiel so erwähnt, taucht aber auch im Hörspiel später nicht mehr auf, ja. als Auflösung. Ja. Im oder Buch, Fragezeichen? So. Ist es nicht
1: Dienstag, da macht der andere Rechtschreibfehler. Okay. So, ähm, ja, das gut. ist auch nochmal, das deutet auf, auf geringe Intelligenz, also wollen sie so, darauf wollen sie hinaus. Ja, so
0: ein bisschen, Na aber gut. spielt dann keine große Rolle mehr, überführt niemanden irgendwie. Ja, ja. dann hätten sie doch lassen können, aber egal. Ja. Ähm, gut, zahlen sie bis den. Ja,
2: aber stimmt schon, er muss er muss den Brief geschrieben mhm. haben, nicht sie, das stimmt ja. natürlich. Schön schön
0: finde ich dann ja. an der Stelle, äh, wie sich Mr. McGee aufregt, dann sagt so, Mensch, da will mir jemand das Geschäft meines Lebens kaputt machen, was ist das nur für eine ja. Welt, die Leute denken nur an Geld. <lacht> keine ja. Ironie. ja. ja, ja. 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 Karma, würde ich sagen. <lacht> ja, äh, ja, Rabadam. Das Verbrechen ist geschehen. ja Justus will wissen,
1: und das ist, glaube ich, doch, dass so das Ende der Szene markiert dass, ob Maggie bezahlen will aber äh, das erste mal erleben wir McGee so wirklich emotional berührt ja
0: der <lacht> ist ähm, der war jetzt ganz schon wütend
1: und will seine Ruhe haben ja. aber ja das ist so ungewöhnlich er ist sonst eher so ein Heißsporn aber jetzt das hat ihm echt so ein Dämpfer verpasst das alles irgendwie ja. ne und ähm, Justus besorgt sich dann ähm, Gips. Ist am nächsten Tag, oder? Ich mm, glaube ja. ja. Schon. Er muss sich ja den irgendwie aus der Stadt holen.
2: Das ist ein toller und, Trick. Und,
1: mm. und will und das finde ich auch schön. Das, das macht einen Abguss, einen Gipsabguss von der Fußspur, äh, die sie da auf der Wiese gefunden haben, ja vor der Höhle. Das ähm, war doch voll
2: drin, so im ja. kindlichen ja, Detektiv. Ja, ja im Üps. Oh, so. Ah, Genau. Ich habe hab Gips
0: aus dem
1: ja, und das haben sie so selten gemacht. Also das das ist so inzwischen, finde ich, ein sehr seltener Anblick, wo Justus so handwerkliches Geschick hat mhm. und ja. und sowas draus macht. Im Buch ist es noch viel krasser beschrieben, wie oft er das drüber gießt und so weiter. Also wirklich sehr plastisch. Mhm. Und das ist echt schön, finde ich, dass er da so praktisch denkt, obwohl er ja nicht so richtig erklären kann, warum er das eigentlich machen will. Er will ihn halt einfach haben, damit er ihn... Hat zur Not sich halt hat, hat. Ja. ja genau. Haben, also Wobei ich glaube,
2: er hat schon eine ne Idee, ne, so dass man, dass man, er hat ja schon auch angefangen zu gucken, wie wie groß ist denn so ein Ölmensch und wie groß ist so ein Schuhabdruck und so. Also ich glaube, dass da in Justus Gehirn schon die entsprechenden Rädchen rotieren. Ne? Dann wollte er es nicht verraten. Jedenfalls. Das wäre ja mal was Neues.
1: Ja. <lacht> Währenddessen bedauern die anderen oder vielmehr Bob, ja, dass sie keinen Auftraggeber haben und er fragt, also irgendwie hackt er, ist also auch im Buch so, der hakt er drauf rum, sagt, ja, wir haben jetzt keinen Auftraggeber, wen sollen wir jetzt fragen? Das können wir ja haben gar nicht machen. Und so, äh, so äh, Monk. ja, genau. Ja, <lacht> so, ne? genau. Und wo, wo Justus dann auch irgendwann sagt, sag mal, wir brauchen doch keinen Auftraggeber, das reicht dir doch ja hoffentlich,
2: äh, dass wir hier so einen Höhlenmensch
1: haben, Das ist eine Sensation einfach, ne?
2: Ja, und ähm. Da ist Bob natürlich auch sofort. Irgendwann springt er dann so voll drauf an. So, oh, die Sache ist total verrückt. Ich habe voll Spaß. Lass uns mal überlegen. Mhm. Das ist geil, ja. ne? Ja. Aber was ich tatsächlich nicht verstehe: Vorher Peter ist derjenige, der da auch dann über den McGee meckert. Ja, klar. Aber auch sagt und seine Frau ist auch nicht viel besser. Ja. Ich Denke, ja. wie kommt der Peter denn dazu? die, äh, die Thalia-Magie so anzugehen. Die erleben wir
1: im Buch, natürlich ist sie viel präsenter und scheißt sie auch öfters mal an. Mhm. Ja, ja, so. Okay. Und, und fragt, glaube ich, sogar, ich weiß nicht, ob sie es ist, sie fragt, ja, raucht die etwa und so weiter. Und okay. also es ist schon deutlich, dass sie auch so ein, so ein Giftswerk ist. So, mhm. ne? ja. Und ich glaube auch, dass ähm, bei dieser Szene es schon im Buch schon so war das, dass, dass Eleonore ihnen, ähm, genau der erzählt Eleonore ihnen, ähm, wie sie sie behandeln. Also dass die Tante äh, auch sagt, äh, du 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 bist nichts, du kannst nichts. Du brauchst nicht und du zur Schule du aufs gehen, und so, ja. gehen Ja, genau. Ja. Und ähm, das Geld von deinen Eltern reicht hinten und vorne nicht. Du frisst uns hier die Haare vom Kopf und, und so weiter. Ja. Und daher ja. kommt der ja. ähm, da drauf. Also es ist schon deutlich, auch viel mehr, die drei äh, haben eine sehr starke Abneigung gegen sowohl den Net als auch die Thalia. Die sind mhm. nicht so, die sind da, im, im, im Hörspiel sind sie ja recht höflich oder zurückhaltend. Und im Buch ist schon deutlich, die halten von denen gar nichts. Ja. Ja. Mhm. Der Justus drückt auch später den Preis, als der Höhlenmensch verschwunden ist. Da sagt er nämlich zu ihm so, ja, jetzt ist ja überall was frei, weil die Leute ziehen ja alle weg, weil der Höhlenmensch nicht mehr da ist. Jetzt können wir ja doch auf dem Campingplatz und dann sagt der Mac, ja, ich sage Dollar, <lacht> nice. okay, 3 nice. Dollar, aber jetzt okay. nur noch.
2: Okay, cool.
0: Ja. ja, Es ist nicht wichtig
2: für die Story, finde ich, aber sowas finde ich dann irgendwie ich schön. Geschieht
0: ja. ihm recht. Cool. Ja. Ähm,
2: Reden wir doch über die Verdächtigen.
0: Tja. Sagen Sie. Wer ist denn da wohl verdächtig? Brandon, der Archäologe. Hm. 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 Naja, ich meine, naja. er hat ein Motiv. Ne? Also er will ja die ganze Zeit das Skelett haben. Ne? Das ist jetzt erstmal der, aber er, der augenscheinlichste.
2: Er schlief halt im Park, sagen sie. Naja, ne? aber man kann halt ja,
0: ausgenockt. Aber man kann ja nicht wirklich davon ausgehen, dass, dass alle, ne, das kommt dann auch direkt, Justus sagt, wir können nicht äh, wirklich beweisen, dass alle Einwohner der Stadt hier im Park waren. Ja. Das stimmt ja auch.
1: Bei Brandon wissen sie es aber, weil der Peter schläft auf ihm.
2: Ah. <lacht> Tatsächlich. Okay. Ach, wie begemütlich. Ja. Okay. Ja, ich weiß. So. Sie, sie kommen halt letztlich natürlich über diese, dieses Gedankenspiel dazu, dass sie sagen: Okay, irgendwie muss der Täter es halt eingerichtet haben, bei all dem Spektakel und eine ganze Stadt über Beregnungsanlage lahmlegen und er muss aber verschont geblieben sein. So. Mhm. Ja. Aber sie halten halt auch fest, dass sie keinen Tatverdächtigen ja. haben.
0: Ja, was tut man dann? Ja. Ne?
2: Ja. Sie, ja, sie untersuchen erstmal das, was sie haben, Noch mal genauer, das ist nämlich besagter Gipsabdruck. Ja. Ja. Sie stellen fest,
0: dass der eine Hammerzehe hat.
1: Genau, und der
2: sich in der Größe deutlich
1: unterscheidet, der ist nämlich äh, nur 23 Zentimeter lang ja, und damit Schuhgröße 36 bis 37 etwa. Was wirklich klein mhm. ist, ja. Ganz ja klein. das ist ja eher ein, ein zartes Füßchen. Ja. Ja, also ähm, Genau, und Peter befürchtet natürlich, das war der Höhlenmensch, weil die haben ja so kleine Füße. Ja, ja, aber ähm,
0: naja, auf jeden Fall ähm, sagt da Justus halt sein, aber das ist wirklich der Einzige, der hier, der hier der unverdächtig ist. Punkt. Also, ja. jetzt mal wirklich alles, alles an Mystery rausgenommen. Fertig. Ja. Quatsch. Ja. Ja,
2: <lacht> genau. Da haben Sie den kurzen Exkurs, dass Hammerzehen halt von schlechtem Schuhwerk sitzen, mhm. dass Höhlenmenschen natürlich eher nicht so in Schuhwerk unterwegs waren. Alles äh, soweit cool. Die wollen Sie Eleanor, eh ne? Und mhm. ähm, besuchen Sie im
1: Spice institut und dort treffen Sie auf, auf äh, Frank, die Stefano. Der ja. lustlos eine Hecke schneidet.
2: Ja auch, glaub, die die um.
1: <lacht> da, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich habe in Erinnerung, dass wieder der der
2: Hitchcock voll ja, über den Ablässterte ja, ja, irgendwie ja. so. Ah, er kam neugierige langsam voran. Sehr, sehr
0: langsam.
2: Ich <lacht> ja, kann den echt
1: nicht leiden.
2: Aber ich auch so
0: geil. Super. Haben eine neugierige Nase. Schnipp, schnapp, Nase ab. <lacht>
2: so. Ja, der ist halt so, der ist irgendwie so seltsam, so zynisch, so vorlaut. Ja. So, also der, der ist halt auch wirklich irgendwie schon so ein perfekter Verdächtiger ja. irgendwie. Und andererseits kriegt er es hin wie so eine... Schillernd, skurrile Nebenfigur, ja, da aber auch um ja, so zu bleiben. Genau. Also, Witzfigur. sehr, sehr interessantes Spiel mit der Figur einfach, Ja. Ne? ja. Weil der, der ja. tut halt diese ganze äh, Story dann doch so sehr, sehr mhm. ab nach dem Motto, ja klar waren die alle hier eingeschläfert im Park, das ganze Städtchen ist verschlafen. Das ist Sie doch ganz ja normal. Die, anderes. Die, Leute brauchen,
0: ha, ha. die Leute brauchen ihr Mittagsschläfchen in Citrus Grove. Genau. Nein, aber ähm, Eleanor ist ja auch direkt schon irgendwie mit 10.000 Dollar, das ist viel zu viel. Ne, also ähm, sie, mm. sie regt sich ja schon auf. Äh, ne, so, und man merkt ja auch schon, zwischen den beiden ist halt auch irgendwie relativ dicke Luft. Also dann sagt sie hier, oh, ich will zum Strand fahren, wollt ihr mit? Und sie sagt, du bist noch nicht fertig. Ne, und er so, ah, di -di -ding -di -ding -di -ding der Tag ist doch lang. Ja, so, <lacht> ja, ja. Was sich rein, ist gut. Ja. <lacht> ja, <lacht> ja so, das. So, so. Er
1: pisst ja auch den Dreien ans Bein so ein bisschen, mhm. ne? so Und und ich finde so, Justus Art, so darauf reag, zu reagieren, ganz cool. Der sagt so gar nicht übertrieben, so ja, sehr witzig. Mhm. Ne? So, finde ich auf eine ganz nette, also auf eine sehr unbeeindruckte Art, ja, ja. ne? Tatsächlich. Das hat ist viel mir nochmal so auf. Mhm. Und ich finde. Das ist ja tatsächlich, du hast ja schon angefangen, wer ist dieser Di Stefano? Ich finde auch, es ist so der schillernde Paradiesvogel, Die also Dorftrottel würde ihm nicht gerecht werden, mhm. weil er ist ja nicht trottelig. Aber der Außenseiter, wo du denkst, na, der ist jetzt eigentlich zu auffällig, als dass das gewesen sein könnte, der ist eher so out of the box, den interessiert das alles gar nicht. Ja, ja. so. Und ne, so ist er damit so der Evil Twin von Chris Marcos aus der Geisterinflug? <lacht> <oder? lacht> Und, oder soll er so ein typischer Jugendlicher nein, nein. sein? <lacht> ja, das ist schwierig. Wie der ich finde, ich finde den, find den toll und gleichzeitig nicht kategorisierbar. Ja, also,
2: aber das ja, macht vielleicht ja, auch was aus. Ja, das stimmt. Also, ich meine, es ist halt schon so, dass das Peter ihn auch ganz unverhohlen direkt in den Blick nimmt.
0: Mhm. In dem er ist groß ja, und hat Tonschuhe. Äh,
2: Genau, ne? also er stellt halt schon so eine Verbindung her. Er macht ihn irgendwie ein Stück weit zum, zum Verdächtigen auch. ne? Mhm.
0: Ähm, Aber Eleonor sagt direkt so: Turnschuhe? Das tragen hier doch viele.
2: Ja. Sie stolpern da so ein bisschen halt mhm. durch. Ne? Mhm. Eleonore ist diejenige, die halt dann sagt: Ja, ich, jetzt, ja, ich muss jetzt die, die, äh, die Tiere füttern, kommt doch mit. Guck da mal, ist Äffchen, Trollisch und so. Ja, ja.
0: Direkt hier so die Laboräffchen.
2: Genau. Ja. Ach, wie niedlich. Ja. Alle. Ja. Den Spritz war gleich tot. Guck mal hier, ja. Kabel ins Gehirn. <lacht> sind das die und mit der äh gesteigerten Intelligenz? <lacht>
1: <lacht> ja, also angeblich hat Dr. ihn immer sehr getraut, wenn einer gestorben ist. Ja, Aber ja, ist so ja.
2: Drin. Planet der Affen, die hast du nicht gesehen. Ja, also, hier. Ja. Äh, Dings, sie sind im Büro und Justus, äh, aus Versehen wahrscheinlich, tatsächlich aus Versehen. Äh, schubst halt irgendwie an, an den Schreibtisch den Kalenderfeld runter, er hebt den auf und ihm fällt auf, dass da Blätter fehlen und der geübte Blick sagt relativ schnell, dass äh, nach der Seite für den 28. April dann die nächste Seite der 19. Mai ist und das kommt doch vom Zeitpunkt her ganz gut hin mit dem äh tragischen Tod von Dr. Birkenstein. Tja. Mhm.
0: Ja. Ja, ganz plötzlich geht's Eleonor gar nicht gut. Nee, nee. Ja. Mir geht nicht. Voll mir geht nicht gut. Genau. Also, ja, ja, wäre wär schön, wenn ihr jetzt, also stellt mal keine Fragen mehr jetzt raus. Nee, sorry, ja, ja.
2: nee, ist auch okay. Ne? Ja. Ja. Und vorher ja. schon. Lass dir doch liegen, jetzt wirst du es. Lass <lacht> dir doch liegen. Ja, ja. ja. liegen. Also, auffälliger
0: geht schlimm. ja gar nicht. Ne? Also, das, <lacht> da war mir auch als Kind schon klar, ey, mit der ist was nicht ganz, ganz knusper. Ey. Ja, ja. ja Peter, Peter
2: äh, ist halt sehr naiv an der Stelle, ja. weil er halt auch sagt, ja, es liegt doch nur daran, dass sie um Dr. Birkenstein trauert. Passt
0: ja auch irgendwie, weil das Thema ja jetzt auch aufgekommen ist ist. Ja. Also der, der Dr. Birkenstein scheint ja schon irgendwie so ein bisschen ihr, ihr, ihr väterlicher Freund gewesen zu sein. Ja. ja
2: Aber es ist halt eine Szene, die tatsächlich im, im Hörspiel auch so einmal kurz so dazwischen geschoben ist, bevor sie tatsächlich auch wieder sozusagen wieder aus dem Büro rausgehen und auch wieder auf die Stefano treffen. Mhm. Das heißt, dass Geht so irgendwie nahtlos einmal ineinander über. Und die Stefano bietet ihnen dann halt an, sie mitzunehmen zum Strand.
0: Ja, warum eigentlich nicht?
2: Ja, der will halt da sich einfach auch mal vom anstrengenden Nicht-Hecke schneiden. Äh, <lacht> Auszeit können
0: oder so, keine Ahnung. Ja, ich meine, die Zeit zieht sich Und, auch immer äh, so unendlich, wenn man ja, nichts macht. Ne? Ja, ja, ja. Das ist voll. Ja, zum Kotzen, der arme <lacht> Kerl. <lacht>
2: So, und jetzt kommt der nächste groß, die nächste große, das nächste große Ausrufezeichen kommt, mhm. weil äh, ihnen fällt eine äh, Taucherausrüstung auf.
0: Ja, aber es ist gar ja. nicht seine. Die hat er ja nur von einem Freund geliehen. Ich kann doch gar nicht schwimmen. <lacht> was soll ich denn mit einer Taucher aus? Nein, 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 nein.
1: Also der hat so. wirklich, das ist, der, der ruht in sich selbst. Ja. Also ja, ich meine, das ist jetzt nichts, womit man der Regel angibt, oder? So, äh, ich hätte ja gesagt, ja, Tauchen tue ich nicht oder so oder oder ich hätte gesagt, ich tauche, ja, ich tauche. Ja. So, was ja. kriegen die doch eh nicht raus, ne? Aber genau. eher so. Pff, das ist so egal, ich, ich kann noch gar nicht schwimmen, viel zu anstrengend schwimmen. Ja, das, ne? auch, das ja, auch, muss
0: man doch so anstrengen. Will <lacht> nur ja. faulen. entspricht. Ja, ich rauch das mir lieber so ein.
2: <lacht> so ungefähr. Ja, ja. Peter ist auf jeden Fall derjenige, der da irgendwie so relativ spießig ihn dann so als unverschämten Lümmel irgendwie noch bezeichnet. Unverschämter ja. Lümmel. Ja.
0: Lümmel. Ja. Das ist ganz süß. Du Lümmel. Zeit halt aus den 80ern. Ja, ja, ja. Und ein Faulpelz obendrein. Genau. Also da hört Wir man einfach an der, an der Sprache, hört man auch schon, dass das alt ist. Ein Faulpelz obendrein.
1: Ja. Aber Justus lässt sich von ihm da nicht so oder von, von seiner Reaktion nicht so blenden. Der hängt noch bei Elion mm -hmm. um, ne? So Und ähm, er ist ziemlich klar darin, dass er sagt. Die weiß mehr. Die lügt. Und mm -hmm. die weiß auf jeden Fall, was mit diesen fehlenden Seiten auf sich hat. Ja. Er fragt sich halt, was hat Eleonor zu verbergen? Warum will sie das nicht, dass wir da irgendwas erfahren darüber?
2: Ich meine, sie haben halt nicht so viele Punkte, an denen sie ansetzen können, außer eben die Spuren, ja. die sie in der Wiese gefunden haben. Insofern irgendwie auch folgerichtig, ich meine, sie untersuchen jetzt die Höhle oder so zum Beispiel auch gar nicht groß weiter, ne? Nee. Sie stürzen sich da schon sehr auf die, auf die Wiese und die Fußspuren.
1: Ja. ja, da muss ja irgendwo einer lang gegangen sein, ne? Und ja. ähm, deswegen gehen sie in diesen Wald. Ja, so und eigentlich erwartet man, dass es so ein bisschen gruselig wird, aber Nö, das schafft gar nicht. das Hörspiel diesmal
3: nicht.
0: Mhm. Ja. 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 Ähm, so. ähm,
1: sie kommen an eine verfallene Kapelle und wenn ich das so erzähle, denke ich, oh cool, verfallene Kapelle und so. Ne? Und dort
2: treffen sie dann den niesenden Dr. Hoffer. Ja. Ja. Es wird ja auch so Kurzspannungsmusik äh, mhm. äh, hochgefahren und dann, bäm, Hatschi.
0: Ja. Gesundheit. Ja. Ist direkt vorbei mit der Spannung. <lacht> <lacht> da, da, da läuft Benjamin Blümchen durch den Wald. <lacht> das, ja, ähm, aber er, er schafft es ja dann auch, sie sofort irgendwie zu, zu verwickeln in ein Gespräch und ihnen auch klar zu machen: Ja, das ist Privatbesitz hier. Die sehen das nicht so gerne, wenn man hier rumläuft. Soll ich euch mal ein bisschen was von meiner Forschung erzählen? Kommt doch mit und und ähm, erscheint sie wohl doch tatsächlich sehr. Von seiner Arbeit zu überzeugen. Weil ist ja. das nicht, Justus ist das doch sogar, der ja, dann nachher sagt, irgendwie, Justus, ja. jetzt bin ich überzeugt. Also ich, wenn ich das zu entscheiden hätte, dann äh, würde ich Dr. Hoffer die Millionen äh, zusprechen. Ja.
2: Was dem Ganzen nochmal so ein Prädikat ja. gibt ja, auch, genau. Ne? Also ähm, ja.
1: Jetzt wollt ihr natürlich wissen, was er denen erzählt hat. Ne? Die, nö. <lacht>
2: <lacht> okay. Also, also, ich, klar, natürlich. Ähm, <lacht>
1: Hier. Also der der Dr. Hoffer ist der Meinung, dass im Prinzip Allergie nicht nur das ist, was wir kennen mit seinem Heuschnupfen, sondern er glaubt zum Beispiel auch, dass Krebs auch eine Form von Allergie ist. Ja. Und er geht sogar so weit, dass er sagt, erhöhte Aggressivität, ja, also Gewalt, ist auch eine Art Allergie. Das heißt, sie kommt mit den Reizen. Die Reize von der, von der Umwelt führen zu einer Überforderung und zu einer Überreaktion. Aha. Und wenn man es jetzt streng genommen nimmt, könnte man das jetzt also es ist ein netter Vergleich ja also, also Allergien ist nicht Quatsch aber so ne, die Idee zu sagen es ist eine Überforderung haben wir ja oft ne? mhm. aber Gewalt letztendlich ne, so, ein, so ein, eine schlechte Bewältigungsstrategie ist von von, mhm. von überfordernden Reizen wo man keine keine Antwort drauf hat aber ähm, ne, und das beeindruckt die anderen so aber was ich mich frage ist was hat der der sagt ja ich darf ja hier sein weil ich habe die die Besitzer gefragt ihr nicht was forscht er da mhm. in der Kapelle? Also das ist mir irgendwie so, da hätte ja. man ja auch mal drauf kommen können, sagen können, Moment mal, was macht der in der Kapelle? Also der ja, sagt ja, ja nicht mal Blumen oder mhm. sowas. Ja,
2: ja. Genau, das wäre halt genau höchstens so der Punkt, wo man sagt, da ist irgendwie so ein Waldstück oder was in Privatbesitz und diese Kapelle spielt de facto gar nicht so die Rolle, sondern es geht um das Grundstück an sich. Ja, oder irgendwie, genau, Pflanzen, Blüten, Blumen, Wald, keine Ahnung. ja. ja. Aber es ist äh, ja auf jeden Fall interessant, dass das im Buch so äh, noch ausgeführt wird, tatsächlich so wissenschaftliche äh, Thesen irgendwie auch mhm. ausgearbeitet werden, ein Stück weit,
1: ne? ja, da ist nochmal so eine, so, 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 so ein ähm so ein Inhalt daneben drin, dass es ja eigentlich da auch nochmal um um die Forschung geht und welches ist die beste Forschung und äh, so der Dr. Hoffer der hält ja nichts von den anderen, also er sagt das ist alles kokoloris mhm, ja klar. so das mit der Intelligenzsteigerung das ist doch auch Quatsch ja und äh, und es ist ein Verbrechen an der Natur sagt er auch ja so also, ähm, weil jetzt kommen bald dann Affen raus, die sind schlauer als wir oder was oder so und, <lacht> ja. und von dem Brandon das, das das ist die Geschichte ist vorbei und so ne also so in die Richtung da wird es ja. auch wird noch klar, dass er da sehr kritisch der Sache gegenübersteht okay.
2: ja. ja schön ja, finde ich gut nicht gut tja ja. wie geht's weiter ne ähm, er, äh, hoffer, hoffer, ist auf jeden Fall, an der Stelle wirkt er irgendwie so ein bisschen wie der Arme, aber irgendwie mhm. auch wie so ein bisschen wie der Good Guy, muss man ja ehrlich ja, sagen. total.
0: Einfach Justus nicht, nicht, nicht zuletzt dem, wegen Justus, ja.
2: Dem würde ich die Spicer Millionen schon geben, weil das, was der uns da an wissenschaftlicher äh, Theorie erzählt hat, netterweise wirkt alles ziemlich beeindruckend. Ja. So, und, ja. Sie rätseln jetzt halt weiter darüber, wer denn derjenige gewesen sein könnte, der dann nachts über die Wieselatsch und das Skelett geklaut hat.
1: Ähm Aber sie trauen am ehesten doch der Brandon zu, mhm. dass er vielleicht was mit diesem Fußabdruck anfangen könnte, da er ja gewohnt ist.
0: Spuren oder sowas zu lesen. Ja. Und da ist halt totaler Klassiker-Alarm wieder angesagt. Ne? Es ist so dieses, ähm, wir haben, wir haben eine Spur, wir gehen damit zu jemandem, der uns da was genaueres zu sagen kann. Sei ja, es, stimmt, sei es ja. ein, ein Umhang mit Silberfäden eingewoben. Oder so, ne, ähm, von Kostümverleiher zu Kostümverleiher, ne, so <lacht> unterwegs. Ja, ja, ne, so solche
1: So eine aztekische ja, ja. so Statue. Ja, ja. ja. Äh.
0: Genau, also sie, sie suchen sich halt Expertise in irgendeiner Art und Weise. So, das ist totaler Klassiker-Alarm, finde ich.
1: Ja. ja. Das Detektivhandwerk. Ja,
0: ja, Mr., Mr. Brandon ist dann auch direkt äh, zur Stelle, ist auch direkt interessiert und hilfsbereit und ähm, sagt ihnen dann auch irgendwas äh, über, äh, über Hammerzehen, dass das nicht sein kann, dass das normalerweise vom schlecht sitzenden Schuhwerk kommt und äh, dass äh, die äh, Höhlenmenschen damals wohl eher irgendwie Plattfüße gehabt haben sollten, weil sie den ganzen Tag barfuß gelaufen sind. Und ähm, dann auch gleichzeitig, dass der Fußabdruck viel zu groß ist, für einen äh, Höhlenmenschen, obwohl der so klein ist, aber die sind ja, da waren ja damals sehr klein, knapp einen Meter groß. Und dann ist mir natürlich die Frage, so ist das nicht aufgefallen bei dem äh, Gerippe, dass das, äh, dass mhm. die Knochen vielleicht maximal so einen Meter groß sind, ne, so, aber okay, ne? ähm, er bringt da nochmal so ein bisschen, so ein bisschen Wissen mit rein und sagt, oh, aber ich habe ja auch zufällig noch so ein äh, Gerippe hier, wollt ihr es vielleicht mal sehen? Und dann schon wieder Klassiker-Alarm. erinnert mich ja, sehr gut, um. an den tanzenden Teufel. Wo er sagt so, äh, die Figur vom tanzenden Teufel, da vorne steht sie. Äh, nein. für für in Genau. <lacht> so, ähm, ja, hey, Zigeuner John kommt ohne Akzent aus, fällt mir auf. Ähm, naja, egal, ja, egal. Auf jeden Fall. Ähm, so, oh, verdammt, das Skelett ist weg. Man hat mir mein Skelett gestohlen. Ja, der regt sich ja. richtig ernsthaft auf darüber. Ja, also ja. Es, es, es gibt scheinbar ja. nicht nur ein verschwundenes Skelett. Es gibt ja, scheinbar. Die
1: kriegt er nicht, das andere ist er
0: weg. Ja, scheinbar. Ja. Scheinbar es mehrere. Ja, Sau.
1: ja. Ja, man müsste meinen, dass jemand und das wäre jetzt mein. Schmales Brett, wenn ich jetzt da das zum ersten Mal hören würde. Und ich weiß nicht, ob ich das damals gedacht habe, aber ich denke, okay, jemand ist hinter äh, diesen ja. ganzen äh, Skeletten her. Also will das da irgendwas. <lacht> also nicht schwarze Koffer.
2: Ist es wirklich der Geist, ja, der so seine Kumpels holt oder. Da äh, ja, kannst also du so eine John Sinclair-Folge draus machen, der Knochensammler <lacht> oder sowas. Ja, geil. <lacht> oder nachher kommt die
0: Armee, der, die, die Army of Darkness. <lacht> ja, klar. <lacht>
1: Ja, aber es ist schon wieder die Frage, ne? Also, schon wieder stecken sie irgendwie in so einer Sackgasse. Viel geholfen hat es jetzt nee, nichts. noch ja, mehr so. Rätsel,
0: einfach nur, ja.
1: Justus war das schon klar, dass nicht der Höhlenmensch war, ne? So, deswegen schickt er Peter und Bob zur Recherche nach Rocky Beach, ja. Er schickt. So.
0: Das ist mir auch nochmal sehr aufgefallen bei der Folge. Es ist immer sehr hierarchisch. ne? Ähm, also Just, Justus ist wohl definitiv der Boss da. Er, er schickt die los und ähm, auch im Park bei der Szene zum Beispiel ist so dieses Justus, Justus, was ist hier los? Ne? So als, als, als könnte Justus es beantworten. Ich meine klar, er kann es nachher beantworten. Aber ne, es ist auch direkt so dieses irgendwas komisches passiert, direkt mal Justus fragen.
1: Mhm. Ja. Ja, genau. Und die, die kommen auch zurück, ja, da wird nicht viel Aufhebens gemacht. Und als sie zurückkommen, treffen sie Justus an, der gerade wohl das ähm, ein Gespräch von Eleonor ja. belauscht. Mhm. Ja. Und er bedeutet ihnen zu schweigen. Und Eleonor sagt dann, ich habe es mir aufgeschrieben, mhm. was soll das heißen, es ist zu spät. Es darf nicht zu spät sein. Das ist mir doch egal, wenn du ihn heute schon angerufen hast.
0: Ruf ihn einfach halt
1: mal, mal an. Sag <lacht> ihm, es war ein Scherz. Du lügst. Du hast es nicht für mich getan. Was aus mir wird, ist dir doch völlig egal. Ja. Ja. So. Ja. Und jetzt da ist und die jetzt.
0: Vermutung mit dem Liebespaar schon. Genau. Äh, jetzt, jetzt, ja. jetzt sag mir noch mal einer, dass das jetzt nichts irgendwie mit mit einem Paar zu tun hat.
1: Ja, kriminelles
0: Paar, aber echt liebes Ja, nein, aber ich was aus mir nicht. wird, ist dir doch völlig egal. Du hast es für mich getan. Ich meine, Entschuldigung, aber das sind doch, ja, das ja, sind doch absolut Triggersätze. Es kann schon sein, na, na,
2: das kann ja, schon ja, sein dass er zumindest so eine Schwärmerei in irgendeiner Form ausgenutzt hat. Das muss jetzt, ja. ne, da ist erwähnt, das kann man schon, finde ich, das stimmt. Ist mir auch nie so aufgefallen, aber, aber dann auch ja,
1: was sehr Schräges irgendwie, wenn sie da auf der anderen Seite zusammenscheißt, so wie so eine Mutti, ne, so. Ja, du hast doch noch nichts getan.
2: Du musst äh, weitermachen. Ach komm, so. Stefan. Aber klar, ne? Ich meine, die bescheuertsten
0: Beziehungen. Das so, <lacht>
2: also ist halt so. Ne, klar, nee. man, sie telefoniert halt mit die Stefano. Ne, ja. Und, äh, ja.
0: Klar. Oh. Die Frage äh, ist, wen hat er angerufen? Und wen und soll er nochmal anrufen? Und wie ist es Ja, McGee, denke ich, ist... Äh, ja es soll die es wird halt haben, darum
2: ja. es wird halt darum ja, gehen stimmt. wie hoch denn so, okay. eine Lösegeldforderung ist ja. die angemessen ist oder nicht angemessen ist und was er da eigenmächtig entschieden hat oder was die halt zusammen entschieden haben ähm, aber es wird halt auf jeden Fall deutlich und das an der Stelle für die Detektive ja auch schon dass äh, da mit Eleanor irgendwas nicht stimmt ja das ist natürlich sehr äh, riskant von die Stefano,
1: nachdem er erst mal schlau wie er ist einen Brief geschrieben hat, jetzt äh, telefoniert mit
0: Maggie. Ne?
2: Ja, also denke ich so. Ich weiß nicht, was da die
0: kommen Sie dann und dann da. <lacht> was wer ist da? Wer ist da? <lacht> äh, äh, kann, du, du, nennen Sie mich, äh, Sie was, Sie was? <lacht> Hatschi, genau. <lacht> <Super>. <lacht> <lacht> Hatschi,
2: Maggie. <lacht>
1: Aber du hast wahrscheinlich recht, nur es ist halt echt riskant. Ne? <lacht> ja, ja. Und, dass er, und sie möchte, dass er quasi bei, das ziehen wir sich mal rein, er ruft bei McGee an sagt, hallo, hier ist doch mal der Erpresser. <lacht> ja, war ein Gag ne? ja. mit den 10.500 Tools. Ja, oh, ja, ja genau. genau. Das
2: ist, äh, ja... Also gut, sie, ne, sie, sie kommen halt rechtzeitig, um, um Eleanor zu belauschen und festzustellen, irgendwas ist da nicht ganz sauber. Und Eleanor ist halt auch total aufgebracht und, und fährt halt ähm, ja. weg. Aber ja. Bob
1: und Peter können jetzt endlich berichten. Und zwar ist es so, Dr. Birkenstein wollte zu einem Narkosearzt. Allerdings ja. weiß dieser Narkosearzt nicht, warum. Er vermutet, dass der über Forschung mit ihm sprechen wollte.
0: Ja, und ja. Äh, im Zuge dessen haben Sie ihn, glaube ich, auch direkt mal gefragt, äh, ob ähm, es möglich wäre, mit einem Narkosemittel eine ganze Stadt in, ja, sehr Schlafen, clever, dass sie das schreiben haben. Schlafen zu schicken, ne, so nach dem Motto: Oh ja, Narkose, ja wunderbar, da haben wir ja direkt einen Fachmann. Wir sind hier letztens alle mhm. eingepennt. Ne, so und mhm. er sagt ja, so ein, so ein starkes Narkosemittel gäbe es nicht, zumindest noch nicht. Und es wäre halt durchaus möglich, dass ähm, dass der Dr. Birkenstein im Zuge seiner Forschungen mit diesem Schlaffachrhythmus, ne, was wir dann da vorhin hatten, da wohl vielleicht drauf gestoßen sei habe da eigentlich
1: mal recherchiert, ist das so? Gibt es keine? Also ich meine, tödliches ich nicht. Gas nee. ist klar, aber ist es tatsächlich so, dass man diese Narkose, dass man das nicht hinkriegt, weil die Dosierung wahrscheinlich auch an freier Luft wahnsinnig schwierig ist? Und was? ich meine, es muss ja, wenn es aus der Sprinkleranlage kommt, ja was sein, was auf der Haut wird. Ja, ja, es muss irgendwie Kontaktgift
0: Wieso? sein, auf jeden Fall. Kannst
1: du
2: es was?
1: Meistens vernebelt das dann so. Ja, du
2: kannst und, es ja auch einatmen. Als,
0: macht so ein Aerosol ja. quasi. Ach, ein Aerosole! Das ist ja, also gefährlich, nee, musst du aber, aufpassen. Ja, ja, nee, aber ähm, ist, also ich, ich würde am ehesten denken, dass es sich dabei um irgendein Kontaktgift handeln müsste. Ich glaube, auch bist du aus so einer Sache,
1: also. Du hast ein Medikament, das die Leute einatmen sollen, da machst du ein Aerosol erstmal
0: draus. Das ist natürlich schwierig. Ich meine, das oder? muss
2: ein krasses Teufelszeug sein, wenn da so eine Sprinkleranlage im Park innerhalb von offensichtlicher äh, Sekunden Sekunden, Minuten ja. eine ganze äh, Stadt lahmlegt. Ja. Ich meine, das, das Erstaunliche ist halt, dass alle Thesen, die da aufgestellt werden, halt sofort auch schon ein Treffer sind. Ne? Also, ja. sie, sie, sie wissen halt auch dann, oder Justus sagt halt, okay, Dr. Birkenstein wird dann so ein Mittel entwickelt haben und das wird ihm nach seinem Tod jemand geklaut haben. Ja. Machen wir wohl irgendwie ein Häkchen hinter, ne?
0: Ja, wird auch ja. nicht in Frage gestellt, wie häufiger in, in alten Folgen, ne? Ja. ja.
1: Ja klar, was soll er sonst beim Narkosearzt gewollt haben? Ne? Narkose. Man muss es ja noch in diesem Hinweis sehen. Ja, Man muss wissen, davor hat Justus, während die anderen beiden weg waren, zusammen mit Teriano und mit äh, Brandon ähm, haben sie das Labor von, von Birkenstein untersucht. Ne? Und sie haben auch die Aufzeichnungen nicht gefunden dort, aber Fachzeitschriften, die sich mit Narkosemitteln beschäftigen. Mhm. So. Und das zusammen natürlich mit mit all den anderen Sachen, die sie so. Da verdichten ne, sich auf jeden Fall haben, Hinweise, ja. Verdichtet sich das schon, dass man dann schon davon ausgehen kann, dass es in diese Richtung gegangen sein könnte. Ja. Dass er ja für seine Tiere besonders effektive Schlafmittel machen wollte und so weiter. Ne?
0: Ja, außerdem genau. äh, Aber Wir haben ja jetzt auch schon irgendwie, äh, sag ich mal, sehr, sehr verdächtige Menschen. Am Start wird ja auch mal Zeit irgendwie für so ein bisschen, bisschen Showdown-Action. Ne? Genau, die
1: bekommen sie auch, mhm? denn ja. Maggie hastet aus dem Haus, mhm. gefolgt von seiner Gama Gemahlin. Gemahlin. Äh Gemahlin. Gemahl,
0: Gemahl, Gemahl
3: <lacht> 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 uh.
0: genau. Schnell weiter, also von, ja.
1: <lacht> von seiner Frau. Und die sagt, nett, schmeiß nicht noch mehr Geld zum Fenster für den blöden ja, Höhen. Hat uns schon genug genau.
0: gekostet. Und 10.000 Dollar finde ich schon auch spannend, dass es da nochmal erwähnt wird im Hörspiel, dass er wohl noch zu Geschäftsfreunden Freunden <lacht> fahren Freundinnen. Möcht ja, möchte. Freundinnen. Möchte. Und ähm, deswegen wohl irgendwie, äh, weil weil das Geld, der wohl jetzt nicht einfach so auf der hohen Kante hat, die 10.000, obwohl er so ein, so ein Fuchs ist.
2: Krass finde ich halt auch, dass die ganze Stadt ja doch auch bereit ist, äh, ihn da zu unterstützen. Weil halt mhm. alle nach wie vor daran glauben, dass da das Geschäft ihres Lebens äh, schlummert. Ne?
0: Ja, mhm. ja.
2: Naja. Ich glaube
1: auch, der hat das Geld schon... Ähm aber der will es nicht der will es eben auch nicht alleine stemmen ne? so. das kann gut will, sein dass die, ja dass die anderen mitmachen ja, so. kann, ja, und da gut. überredet
0: ja. er sie ne? ja naja auf jeden fall ähm, ja ist er dann unterwegs und sie folgen ihm. Ja. auch Klassiker-Alarm, ne verfolgungsjagd da ja. ist
2: jetzt eine szene wo ich das ist wirklich nur so eine kleinigkeit logik frage hin oder her aber ähm, sie Sie kommen, ins, es wird gesagt, sie kommen ins Stadtzentrum, also sie, sie fahren Micky hinterher, mhm. dann ist er aber weg und er kehrte nach zwei Stunden zurück. Ja,
0: es war aber irgendwie so ein, so ein, es wird wohl eher eine kurze Verfolgungsjagd, aber gefehlt, ne?
2: Aber das heißt, sie sind die ganze Zeit dann doch irgendwie auch in, in der Stadt und dann ja. warten sie da irgendwo auf ihn oder ja. was? Ne, sie sind jetzt nicht wieder zu Haus, also zurück am Haus von McGee oder so. War da so kurz äh, einfach nur irritiert? Ja, also dieses die finden Ausschau ihn, Ausschau aber
1: mit ne? anderen, im, mit, mit zwei anderen Männern im Restaurant. So habe ich mal Am Bahnhof sagen. dann, genau. Ja, ja, ja. Genau.
0: Genau. Im Bahnhof das halt hat es Nest also auch. Ja, 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 einen nicht mehr intakten Bar. Ja, ja. Ähm, sie, sie, sie finden ihn dann da wohl und ähm, setzen sich total dreist zu ihm. Justus offenbart quasi, da er alles weiß. Ne, so Und McGee, auch wieder Klassiker-Alarm, verdächtigt Justus, weil er alles weiß. So, Ihr steckt doch mit drin, ihr habt doch ja, die ganze Zeit. Ja, wird richtig angreiflich. Ja, genau. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall. Ähm, er wehrt sich. Justus rechtfertigt sich aber. Ja. Ja, mit, mit.
1: Straftaten sind unsere Homies. Sehr gut, Ja, ja genau. genau.
2: Das ist super. Ja. Ja, das ist super. Ja. Dann ist halt so, ja, wo, wo ist denn, wo ist denn das Skelett? Wo ist denn das Skelett? Und Bob hat dann irgendwie so eine, so eine Eingebung dass das doch wie im Film wäre, und mhm. bestimmt dann auch ganz cool wäre, wenn das dann halt auch am Bahnhof versteckt wäre, ja, äh, m -m. so in so Schließfächern oder so. Kann man ja mal gucken gehen. Ja, ja in Film. So bescheuert.
0: Ja, ja ist so ein bisschen, äh, das ist schon sehr, also ist so weit hergeholt wie das Walkie Talkie, ne? Weil warum sollte der ja. nicht intakte Bahnhof dann intakte Schließfächer haben? Ah.
2: Es ist halt geil, weil du kriegst halt diese Atmo jetzt mit, dass durch dieses ganze Höhlenmensch-Ding so ein ganzer Ort in Aufruhr ist und dieses ja. Citrus Grove eigentlich so ein sehr schnatterhafter Kleinstadthaufen ist und alle springen jetzt so auf und ich habe so diese Bilder, wie so ein ganzer Pulk von Menschen gemeinsam zum, zum Bahnhof rüberzieht und äh, wirklich da so Ach, die Geräuschkulisse, da ist ja ganz ja. viel los im Hintergrund ja, und
0: alle sind gerade
2: irgendwie hautnah dabei, was jetzt passiert. Das erinnert
0: mich so ein bisschen an die Szene vom Bang, Boom, Bang, wo die nachher an dem Schließfach steht. Ja, am Flughafen.
2: Ein Schrankkoffer.
1: Ich finde es bescheuert, woher kommt ja. das? Wo kommt Bob dann plötzlich auf diese Idee? Also weil er so. muss, und, weil es sonst nicht funktioniert. Und, und das ist, also ist es auch so, muss ich mir so vorstellen, die Stefano hat den von vornherein da reingetan. Nee. Der muss ja diese, das ist ja dann, da ist ja dieses Skelett Hofer. dann drin. Hofer. In dem Koffer, ja.
0: Im Koffer, Hoffer.
1: Ja, im Koffer ist ja dieses Skelett. Ja. Ja, also hat der die Stefano das da gebunkert?
0: Nee, aber das hat doch Hoffer oh.
1: gemacht, oder nicht?
0: Ja, aber was hat nee, denn dann ja die das Stefano das damit zu tun?
1: Ja. Hoffer hat ja hm. das Originalskelett von Warte,
0: jetzt geht's ab.
1: Hoffer okay. hat das Originalskelett von Ned McGee in die in sein anderes Versteck getan und äh, und den Tag Weiße. vorher. Ja, ja, und ja. Der, der Dings hat das von von dem <lacht> Ja, sorry.
2: Ja, du du hast recht, ich ja. nicht Knoten ja. auf dem Kopf wieder weg. Ja. So. Aber ja, es ist, es ist da drin. <lacht> sie finden auf jeden Fall, äh, hin oder her, sie finden ein Skelett im Koffer. Es <lacht> ist schon verwirrend. Genau.
1: <lacht> ja, ja, es ja. ist verwirrend. Und äh, Dr. Verworren. Brandon geht, geht dahin und sagt, äh, ja, Hey, das ist doch meins. So. Und der McGee glaubt ihm das natürlich nicht oder will es nicht glauben oder ja, sieht wahrscheinlich auch auf den ersten ja. Blick auch die Unterschiede nicht und droht ihm direkt Gewalt an und dann zeigt ihm Brandon die Beschriftungen, die an dem Skelett angebracht sind, also kleine Zettelchen, die er da dran gehängt ja. hat, vermute ich mal. Mhm. Und, ähm, jetzt. Jetzt schaltet McGee natürlich blitzschnell, ne? So, also er geht ja sofort auf das, was ich Hoffer ja. bezwecken wollte. Ja. McGee ja. sagt: "Boah, du dreckst auch, ja, du, du Lügner, du Betrüger, du hast mich ja. direkt reingelegt. Du hast das Ding dahin gelegt, dann so getan, als hättest du es gefunden." Damit du ihr Held bist, mhm. Und in Wirklichkeit habe ich immer nur dein blödes afrikanisches Skelett da hängen, mhm. äh, da gesehen, drin gesehen. Ja. Und jetzt habe ich auch nur Geld dafür bezahlt. Ja. ja. Also. Ja.
2: Ja. Also das ist schon sehr, da schaltet er ja schon sehr schnell. Er hätte ja. Und ist auch ja. sehr nachvollziehbar tatsächlich auch. Ja. Also ja. da seine seine Empörung. Und da ja. zittert seine
1: Stimme so. Ne? Ja. Also das tut sie ja eh. Der kann ja eh sehr gut mit dieser Ja, Stimme da verliert spielen. er ja auch echt ja. Geld
2: in seiner... Ja, ja aber das, aber das ja. Ist, da ist
0: mega Sprecherleistung.
2: Ja, ja irre. Der ja, ja.
1: zittert da so rum ja. und so. Ist das ist super. wirklich krass. Ja, ja. Ja. ja Ein super Sprecher.
2: Ja. ja. Ähm, genau, aber aufmerksam wird Justus in der ganzen Szene dann doch noch auf wen anders, der sich so ein bisschen auf den Kopf lachend, äh, genau im Hintergrund äh, die, die Händchen reibt mhm. äh, und lächelt und für Dr. Hoffer scheint alles irgendwie ganz zufriedenstellend zu laufen ja. und ja, Justus äh, ja, bemerkt das. Ja. Sein Plan geht ja auch voll
1: auf. Ich meine, der musste ja auch denken, scheiße, jetzt haben sie das Skelett geklaut, das ich da hingelegt habe. Jetzt ist ja, ja auch mein Plan im Arsch. Eigentlich so, mm -hmm. ne? ja. äh, und jetzt jetzt fügt sich das so, dass sogar der andere auf diese Theorie kommt, die er eben da unterjubeln wollte. Da fühlst du dich natürlich wie der geniale Trickverbrecher
0: ja. vor dem herrn Und Kommissar und so, ne? Zufall ja. scheint da ja. auch ein bisschen mitgeholfen zu haben. Auch mal.
2: Ja. 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 Ja, 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 wieder Zufall, also ich meine Zufall ist natürlich auch wieder so ein Stichwort hier, mhm. denn ähm, die Ereignisse überschlagen sich, es ist so, dass sie dann ähm, den Bahnhof verlassen und die Stefano wieder über den Weg laufen mhm. und der Vertrag mit Nix äh, spricht sie auch an und sagt, hey hier, ähm, wie sieht's aus? Habe ich was verpasst? Ja, das ist sagt halt okay hier, wenn wenn ihr mit mit Eleanor sprechen wollt, ich bin gerade äh, eh auf dem Weg, ich kann euch mitnehmen. Und dann geht es halt relativ schnell, dass Justus auch so die die nächste Erleuchtung hat. Mhm. Denn das Gespräch geht nochmal Richtung Taucherausrüstung. Und ohne, dass er nochmal was Verdächtiges sagt, kommt Justus eigentlich so auf den Trichter. Ich glaube nicht, dass sie die Taucherausrüstung zum Tauchen Benutzt mhm. haben. Das hat er auch schon zugegeben.
0: Ja, der kann ja genau, gar nicht. Genau, das
2: ist, das ist eigentlich total seltsam, dass das da nochmal so kommt und sich mhm. dann da aber so dramaturgisch auf einmal so
0: zuspitzt. Ja. Ähm. Ja. Und ähm, also er sagt halt, ne, er sagt, sie haben die Taucherausrüstung gebraucht, äh, gebraucht, um nicht selber irgendwie dieses Narkosemittel einzu, einzuatmen, als sie den Höhlenmenschen da geklaut haben und die Stefano ist dann so immer wird, nein, das ist doch alles da klappert die Klip, klappert die Klapp was ist denn mit dem Motor los da klappert doch was und er hält halt irgendwie an und lässt sie schön im Auto und Justus erzählt so weiter und irgendwann, wenn er überführt ist wird er halt ausfallend und sagt na wie recht du hast, Dicker Narkose gefällig und dann direkt so und äh, ja, er schläfert sie halt quasi ein. Ja, ei, 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 ei. Zweimal betäubt. Was hat das wohl so, für Nebenwirkungen? Damit ist es
1: quasi raus. Zumindest der eine Teil ist quasi ja. raus. Also wer das im Park war ja. und wer das Ding äh, geklaut hat.
0: Ja, und er ja. hatte auch recht. Er war wirklich gerade auf dem Weg zu Eleanor.
2: Also seltsam ist halt, dass, dass angeblich ja ne, die Informationen, die die so wichtig sind, dann in Dr. Birkensteins Kalender gestanden haben müssen. Ja. Das ist gut geschenkt so, ne, aber das ist so der Punkt, da hat Stefanie wohl irgendwie die Nase dran gekriegt. Denkt ihr da auch an so einen Abpreiskalender, ja. oder? Also ja, so ja so
1: Kalendersprüchen, genau. ja. <lacht> Wo so, wo so nur, nur, ist, nur die Zahl draufsteht und drunter so dünn der Monat und auf, der, auf dem Hintergrund, genau, ist so ein Spruch. Und oder da also. sind die wichtigsten ja, Notizen
0: ja. drin. Ja. <lacht> ja. ja. Da wird der Wissenschaftler halt.
2: Jede ja, Krise kann auch eine Chance sein. Ja. So, äh, aber genau das. Äh, ich musste da irgendwie so an, äh, kennt ihr Scarecrow von, von Batman? Nee. Der Typ, nee. der mit auch so einer Maske und so Nervengift äh, und so arbeitet. Äh, kennt ihr die Batman-Filme nicht? Also sehr, sehr geil. Aber ähm, viel spannender fand ich dann so die Frage, ähm, wenn der doch vorher extra eine Taucherauchrüstung anhat und Co. Und jetzt im Auto die Jungs da voll nebelt. Mhm. Warum kann der das mal eben aus der Westentasche sprühen? Und ja, wo hat
0: er das eigentlich her? betäubt sich damit auch nicht selber. Er ist doch er, aus dem er Auto Er ist raus. außerhalb des Autos. Klappert die Clip klappert ja? die Klapp. Was ist denn mit dem Motor los? Da klappert doch was. Ja. Wartet mal. Und er steigt aus. Und die sitzen noch im Auto. Und er hält das dann ah, einfach auf. ja, Auto rein.
2: gut. Ja. ja, okay, doch, ja, mit ja, ja, dem ja. Hörspiel über die Geräusche zum Beispiel jetzt nicht eindeutig erzählt. Ja, aber, erzählt. Doch, man
0: hört schon, er macht den Motor aus mit diesem klapper die klapper die klapp Was ist denn mit dem Motor los? Weißt du, so, Ja, ähm, ja, ja, okay, ja, dieses, das, kann, das, das kann man so. nachgucken, ja. ne?
1: Man nimmt ihn halt einfach nicht ernst, wenn er sowas labert.
0: Was macht man, wenn der Motor nicht anspringt? Man steigt aus und sieht nach. Okay, <lacht> <lacht> das haben wir ja schon in vorherigen Folgen gelernt. <lacht>
2: Ja, aber, er letztlich krasse, krasse Nummer. Also, die werden halt äh, einfach tierisch ausgenockt und entführt und in ein Gemäuer gesperrt. Ein,
0: ein sehr morsches Gemäuer. Genau, zu deiner Frage,
1: Hanno, wo, woher hat er das, äh, Narkosemittel, ähm, er ist in so einer Chemiefirma in Center, der kauft er sich die Zutaten zusammen.
2: Ja, er kann also doch ganz äh, ja.
0: konstruktiv was halt auf Kette kriegen. Ne? Also er kann ja. Dienstag nicht mit IE schreiben, aber ja, das kriegt er hin.
1: Du musst nur den Leuten das Richtige geben, dann können
0: die auch mal. Ja, ja, ja. ja, ja, Empowerment, ja. <lacht>
2: ähm, ja, ich meine letztlich, sie, sie, das ist wirklich schnell erzählt, weil sie, sie wachen dann auf.
0: Mhm.
2: Eleanor ist auch da. Das Gemäuer ist morsch genug, um einmal irgendwie an der richtigen Stelle gegenzutreten und wir sind wieder frei.
0: Das hat er sich, sich wohl ähm, nicht recht
2: überlegt. Der Satz endlich, auch so endlich. Ich habe solche Angst gehabt, sagt Eleanor und dann geht es halt auch schon los. Ne? Ja. Ähm, es ist halt, wie du eben gesagt hast, Stefan, Auflösung Teil 1. Sie, sie haben halt die Stefano als Bösewicht überführt. Sie mhm. überführen in Teil 2 von drei sozusagen, auch jetzt noch Eleanor. Genau. Sie sagen ihr halt genau auf den Kopf zu, dass sie halt mit die Stefano zusammen die, äh, die Erpressung geplant hat. Ähm, und sie selber gibt dann halt auch zu, ja, ich, ich wollte aber eigentlich hier ne, überhaupt nicht irgendwie die 10.000, sondern da wird sie halt als dieses so sehr naive mhm. Mädchen auch skizziert, die sagt, ich brauche nur irgendwie ein paar hundert Dollar, um irgendwie hier mal aus der Stadt rauszukommen. Mhm. Und 10.000 Euro ist so eine unvorstellbare große Summe. Das hätte ich mich nie getraut so ungefähr, ne, irgendwie ja. zu zu fordern. Und äh, darüber habe ich mich dann auch mit die Stefano äh, zerstritten. Mhm. Und als Konsequenz hat er sie dann quasi auch eingesperrt, ne? Genau,
1: der hatte aber wahrscheinlich eh nie vor, groß zu teilen, schätze ich. Oder? Ja. Also ich ja. denke, der
2: hätte die der eh. Der hat ja einfach verarscht. Ja, ja, klar.
1: zehntausend ja. So. ist ja wahrscheinlich da in den 80ern vielleicht auch ein bisschen mehr als heute, ne? Man denkt ja,
2: gut. Ja, Man und es ist auch das
0: Drei-Fragezeichen-Universum, ne?
2: Und es wird halt deutlich, dass die Stefano derjenige war, der äh, das äh, Skelett. Aus der Höhle geschafft hat ja. und zum Bahnhof gebracht hat. So. Ja. Und äh, Bob ist derjenige, der dann halt schon die entscheidende Frage stellt, warum denn dann im, im Koffer am Bahnhof äh, das Skelett von Dr. Brandon war. Mhm. Genau. Denn das, das
0: ja, bleibt halt schon noch offen. Ja, aber Justus hat die Lösung dafür natürlich auch schon parat, weil er hat ja auch den Mr. Hoffer gesehen, wie sich da wohl scheinbar alles zu seinen Gunsten entwickelt hat. Und sagt, mhm. äh, ich kenne da jemanden, der sich noch viel mehr als 10.000 Dollar äh, einheimsen wollte. Mehr Näm als
2: 10.000 Dollar.
0: 10.000? Ja, sogar <lacht> eine Million. Ich glaube, <lacht> ich, <habe lacht> mich... Hatschi, ich glaube, ich habe mich. Ich <lacht> glaube, ich habe mich erkältet. <lacht> <ob> <lacht> Die Oplada. Ja,
2: ja. Das super. Ja,
1: ja der, der Erzähler frühstückt uns noch schnell ab, damit, dass der Sheriff Bescheid kriegt mhm. und nach die Stefano fahndet. Das könnt ihr euch vorstellen, ist im Buch natürlich viel dramatischer. Und man kann sagen, Ellie lässt das krachen, die drängt, sie die die boxt ihn mit dem Auto von der Straße.
2: Ah, okay. Und, okay. Äh, hat sie ihren hat sie ihren Moment, wo sie, sie hat sich ja, Die
1: die geht voll, die geht nach dieser Befreiung geht die voll ab, klaut das Auto von Maggie, fährt nach Centerdale, um den äh, zu erwischen. Der ist schon, der hat schon, der 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 die Stefano hat schon einen Polizisten betäubt, den schnappen wollte, weil der okay. Sheriff okay. hat schon okay. Großalarm gegeben. Eieiei. Und und dann fährt er weg und 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 Ellie fährt ihn quasi in die Seite rein, also drängt ihn von der Straße. Daraufhin will er sie angreifen mit dem Gas und Peter ähm, schießt ihn dann mit der Melone ab. Mit einer Melone. Also, Den letzten ja. Teil
2: habe ich nicht äh? verstanden. Mit What? einer Melone. Ja, ja, also aber wie schießt ich das? man mit einer Melone? Jemand, wo ja, kommt diese Melone
1: die Kopf, her? Die war noch hinten drin irgendwie. Die waren die Einkäufe von <lacht>
2: Mrs. McGee
0: waren. Und Peter haut ihm eine Melone Augen. auf den Kopf, oder ich was? Ich nehme
2: mal ja. die Banane vom Anfang. Ja, ja cool. Oh Gott. Super, random, random, Alter. Okay. Aber das
1: ist doch mal schön, <lacht> weil da jetzt wirklich auch, der, der erwacht der Tiger. Das ist so der Dammbruch für, äh, für Eleanor. Der erwacht der Tiger in ihr so. Und, ähm, also
2: eigentlich hätte der Höhlenmensch eine Melone in der Hand aus.
0: haben sollen.
2: Geil. Ja. Ja. Was hast du getan? Ich habe eine Wassermelone getragen. Nee, sei ihr gegönnt, dieser emanzipatorische Moment. Schön, schön. Ja. ja, das ist natürlich im, im Hörspiel äh, alles schneller. Aber ich meine hier das äh, Phrasenschwein, dass äh, das am Ende alles schnell geht und so ja. das, äh, Füttern war. Ne?
0: Ja. ja, es geht ähm, echt ein bisschen schneller am Ende.
2: Ne? Äh, Sch Sheriff und Tankwart sind natürlich auch Doppelrolle. Und wir haben den mhm. Sheriff auf der Sil aus der Silbermine,
0: und, ähm, oder? Deswegen musste der Tankwart wahrscheinlich auch ja. so reden. Äh.
2: Genau. <lacht> Und wir haben auch, ne, ich meine, dass die dass die äh, Eleanor so dieses dieses Naivchen und so, ne, die spricht auch bei singende Schlange, das äh, Hausmädchen Mary und so. Ah, ja, da kam die, also die, kann. die 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 hat halt diese diese Stimmlage auch dafür. Dieses kindliche äh, und mhm. irgendwie auch dieses an der Stelle schuldmindernde, ne? Ja. Also, die ist halt
0: ja, ja so noch <lacht> sehr sehr jung und naiv, ja.
2: Man hat halt eher Mitleid mit ihr dann ja. an der Stelle, ne? Ja. Aber genau, du hast schon ja gesagt, der, der Erzähler frühstückt so ein bisschen ab, dass die Stefano äh, gesucht, gefunden und, und verhaftet wird. Ja. Ja. Und dass die drei zum Spicer-Institut fahren. Ja.
1: Spannend, wie sie den Sheriff dazu bekommen haben, weil theoretisch fehlt ja nicht mehr, fehlt ja kein Skelett. So. Aber <lacht> egal, sie nehmen ihn mit und die sie und, und ich stelle mir das, da war ich echt überrascht, wirklich so feudal vor. Ne? Ja. Die Doktoren sitzen beim Tee, der mhm. Dr. Hoffer kommt raus dem Swimmingpool. Ich dachte, die arbeiten da, ja, so,
2: und führen da nicht so ein Lotterleben.
1: Irgendwie, so. Ich habe aber
2: auch beim Namen Spicer-Institut, ne? Der Name Spicer-Institut, da, ich habe da auch so Assoziationen von äh, so Black Mesa Projekt Half-Life. Oh. <lacht> so, so, James, 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 James Bond. Also dieser Name ist sehr, sehr klingend für mich. Ja.
1: ja. Das heißt, du hast
2: mit sowas gerechnet, mit so feudalen Gelagen und so, oder? Ja, ja, genau, auf jeden mhm. Fall. <lacht> nee, mit ja. so, also eher mit so Gen-Experimenten äh, und so dem, dem ganz äh, krassen Wissenschaftsshit, der so menschheitsverändernd ist, aber auch gefährlich und so.
0: Ja. Es gibt ein mhm. Graham Was? Spicer Institute in äh, London.
2: Lustig, dass du, ich hatte <lacht> nämlich auch Spicer gegoogelt, weißt du, der erste Treffer ist so eine Sex-Dating-App. Oh! Schön. Und dann habe ich aufgehört. Ich, ich glaube, du hast einen anderen Vorlauf als ich hier. Ja, das hat dann wohl mehr da mit mir zu tun. So, weiter. Wir Showdown. Okay. Ja, wartet, wartet, wartet. Ich habe noch eine Frage. Wisst ihr,
1: wer da im Hintergrund schreit? Da ist doch, wenn die da kommen, das schreien Leute im Hintergrund. Also, habt ihr das nicht gehört? Das ist nur meine Version, oder? Hm.
0: Hab ich gerade nicht. Irgendwie im Kopf. komisch.
2: Ja. Äh, ja. ja, 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 das ist wie so ein äh, baby Babygeschrei oder sowas ja, ja soll keine Ahnung, Schwimmbadschreie ja. sein, ja. mhm.
0: Schwimmbadatmosphäre, ja. Ja,
2: ja, ja Ge Geräusche Sounds CD1 von <lacht> 1975 <lacht> oder <lacht> sowas. ja, ja, ja. Schwimmbad da, ja. cool
1: ist. Auch Maggie taucht jedenfalls zeitgleich dort auf. Ja, und will wissen, was äh, was mit Eleanor ist. Er, er macht sich anscheinend Sorgen. Na, war sie es?
0: Hat sie mich bestohlen?
2: Ja, <lacht> der ist sofort er immer alle gemacht. dran zu beschuldigen. Ja. Ne? und äh, Aber Eleanor ist halt diejenige, die natürlich auf den Sheriff wartet, um Buße zu tun und sich selbst zu stellen und äh, ja. mit den anderen gibt's halt jetzt noch ein Hütchen zu rupfen. Ja, der, er fährt ja erstmal auch noch dann den Sheriff
1: an und sagt, ich will mal Grippe zurück, ne, gib mir, gib mir, gib mir Skelett, <lacht> los, los, ja. ne. Und während der trocken ist, ne, und für mich ja so dieser Klischee-Sheriff ist wirklich, für mich ist es, ich kann immer den Sheriff sprechen, ja, dass es erstmal beschlagnahmt bleibt mhm. und so, ne. Und, ähm, dann fragt der Justus nach dem anderen Skelett. Und der Sheriff sagt dann zu ihm, das ist verschwunden. Also gehen sie schon davon aus, dass es zwei Skelette gibt.
3: Mhm. Mhm.
1: So. Und gehen also nicht von dieser Dr. Hoffer-These, die, die These aus, die, die Dr. Hoffer gerne gesehen hätte, sozusagen. Sondern sie gehen schon noch von zwei Skeletten ah. aus. Und dann, ja, 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 sagt der Justus zu Dr. Hoffer, äh, Du hast es in der alten Kapelle versteckt. Und dein Motiv ist, du wolltest Dr. Brandon lächerlich machen und damit an die Million kommen.
2: Hatschi!
0: das nicht kriegen kann.
2: Was?
1: Hatschi?
0: Weiß gar nicht, Hatschi, was du Muss meinst. Muss ich mir das anhören? Vor allem, vor allem wird ja. das, das Hatschi auch immer aggressiver. Ne? Ja, so das ist Hatschi lächerlich. lächerlich. Das ist, das ist doch
3: lächerlich.
2: <lacht>
0: was Was? Was?
2: <lacht> ja, ja. Er, er versucht noch so ein bisschen die die Arroganz da mm. äh, durchschimmern zu lassen. Und so, was als
0: nächstes, du Meisterdetektiv! <lacht> es, es, es. Toll! Einfach toll! Ja, genau. Also
2: er versucht halt so die die, die Auflösung von Justus so ein bisschen zu zu torpedieren ja. ähm, und spricht das auch einfach toll. Ne? Und weiter, du Meisterdetektiv und so. Ja, ja. Aber hm. letztlich muss er halt seinen äh, Anwalt anrufen.
0: anrufen. <lacht>
2: <lacht> Aber
1: er, ähm, er bleibt nicht locker und er verweist einfach ganz schlau. Ja, also er sagt ja noch kurz, ähm, ich bin dir eigentlich auf die Schliche wirklich erst gekommen, als ich das befriedigte Gesicht von dir gesehen habe mhm. im Bahnhof. Da wurde mir schlagartig klar, dass das ja genau dein Plan mhm. gewesen war, äh, den Eindruck zu erwecken, dass der Brandon ein, ein Fallspieler ist, weil das hätte ja für ihn auch ganz Schlimme Konsequenzen gehabt. Er wäre ja damit, wäre sein Forscherruf ja. da niedergelegen. Also, so, ne? so wäre, ja. damit bist du ja kein Wissenschaftler mehr. Ähm, aber, ähm, um es zu unterstreichen, dass er, das klar ist, dass es der Hoffer ist, ja, zeigt er Justus auf seine Füße und sagt: Guck mal hier, du hast eine Hamzen. eindeutig eine Hammerzehe.
2: Ja? Hammer.
1: Und äh, also, im Buch versucht, Hoffe, das noch zu verstecken, diese Füße, aber dann merkt er auch, wie blöd das ist, und er sagt: Dann rufe ich jetzt wohl besser meinen Anwalt an. Ja,
2: so. ja. ja genau. Und, äh, er wollte es er halt besonders gut machen und hat sich halt äh, als als Höhlenmensch verkleidet, sich da einigermaßen Mühe gegeben.
0: Die war wohl aber äh, zottelig laufen und halt auch barfuß. Dass rundherum. die Leute nicht bekleidet sind.
2: <lacht> Aber warum ein Funkgerät? Ne? Also, ja.
0: und rum blank gezogen für nix. Ja. Ne? Müssen. Extra so ein Leopardenfell genau. umgeworfen da. Ja.
1: ja.
2: stell dir mal vor, dann erwischen sie dich. ne? Die peinlich. Und dann kommt halt. Äh, ich bin so ein bisschen enttäuscht, dass da ein netter Gag kommt, der nicht mit Abschlusslacher belohnt wird, hm. obwohl er finde ich ein Abschlusslacher mehr wert wäre als manche andere Szene, oder? Ich finde diesen Gag ganz ganz nett, denn irgendwie, ne? McGee sagt ja dann so, ne, das ist halt hier so mein Skelett und sagt halt dann, das sind halt meine Knochen. Mhm. Und Teriano sagt halt dann, ja gut, ne, so würde ich es halt jetzt nicht ausdrücken, so ihre Ahnenreihe lässt sich da nicht so lang zurückverfolgen und so. Mhm. Also irgendwie finde ich das halt so ganz, ganz charmant äh, Auch gelöst, ne, dass das McGee irgendwie da total äh, sauer wird und so ein bisschen putarot und empört und dann irgendwie abzieht und sich alle auf seine Kosten lustig machen am Schluss. Ja. ja? Und äh, <lacht> Peter ihn ja auch so, ne, als geldgierigsten Querkopf der ganzen Pazifikküste nochmal, also am Ende entlädt sich da nochmal so der, der Frust über den, 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 den kruden Geizhals und Querkopf, Energie.
1: Ja. ja. Genau, das ist auch noch so im, im, im Buch übernimmt es Elion nur, die sich da quasi vollkommen in Rage redet und sagt, ihr Drecksäcke und so. Ne? Und ähm, ich jetzt, ich, ich glaube das auch nicht mehr, dass da nicht genug Geld übrig blieb. Ich will jetzt die Wohnung haben und so. Und dann werden die ganz klein laut, die McGees mhm. irgendwie so. Ja. Genau, also so ist es ja, dann geht es auch zu Ende. Wir erfahren doch vom Erzähler, dass Hofer gestehen, gestanden hat. Ja, und dass seine Wissenschaftskarriere ein Ende hat und dass Ele Eleonore nur eine geringe Strafe erhält, mhm. weil sie gegen die Stefano ausgesagt hat.
2: Und wir erfahren, das finde ich, ein sehr, sehr stimmungsvolles Ende. Der Al ist eh so, also nicht, ist jetzt nicht Charakter der Folge für mich, aber es ist so, die Zeitungen von Rocky Beach berichteten noch tagelang von der neuen Meisterleistung der drei Detektive. Also es ist so, so ein, so ein ja. Klassiker-Moment, der einfach stimmig ist. So. Die haben so ihre Zeitungsausschnitte und ihren Ruhm und das kommt so ins, ins Sammelalbum mhm. und Archiv im, in der
0: Zentrale irgendwie. Mhm. Aber das ist geil. Niemand hat ihre Karte vorgelesen. Das <lacht> stimmt. Sie hatten Schört nämlich keinen Auftraggeber. Folgen.
2: Das stimmt. Ja. ja. Aber müssen wir einen haben?
0: Nein, ja. es muss auch niemand unsere Karte vorlesen.
1: Damit fällt diese Folge automatisch aus dem Kanon. Ne? Mhm. Ja. Die darf nicht gewertet werden.
3: <lacht>
2: <lacht> ja. 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 Aber genau, so, da ist sie da ist zack, zu Ende äh, ja. erzählt. ob Wie da. immer sind die Enten
1: dann doch sehr abrupt. Ne? So. Oder nicht wie immer, aber wie oft. Und das ist immer schade. Aber, ja, ich da steck sie nicht drin. Du weißt nicht, wie, wo sollst du da kürzen, aber ich finde. Lieber ein Schrecken ohne Ende.
0: Halt <lacht> <oft> Lieber ein, <lacht> <Schre> <lacht> ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken
1: ohne Ende. Gilt das auch für unsere Podcast-Episoden? Ja, enden für die <lacht> auch
0: abrupt.
2: Nee, eben nicht. Nee, wir <lacht> haben wir haben auf jeden Fall. Fall noch ein bisschen, äh, Jungs, wir haben noch Strecke zu machen. Ja. Wir oh. haben nämlich. Äh, Abschließende warme Worte, Bewertung und zwei äh, Fragen.
1: Zwei Fragen habe ich, Leute. Wo? Also erstmal die erste Frage. Äh, hallo. Ähm, hallo. Funkgerät. Woher?
2: Ja, ja, nirgends. ja. Wo Kamer, kommt Funkgerät. Funkgerät her? Nirgends, der Das macht keinen nein. Sinn.
1: Mit wem telefoniert er? Er hat doch gar keinen nein, nein irgendwie. Nein. Und zweite Frage ist: Wann wird mit der Rache von die Stefano zu rechnen sein? Das wäre für mich grandios. Ah. Ah. Den noch mal zu holen, auch wenn wir ihn nicht mehr sprechen lassen ja, können soll vom, sagen. vom ja. Original. Aber ich meine, der hat ja jetzt echt noch, also das ist ja, ne, das ist ja eine Einladung. Der wird ja nicht für immer im Knast bleiben, aber der hat echt Beef mit dem. Also das wäre für mhm. mich noch eine tolle Sache. Ja.
2: Ja. Ja, ja später Rache das jetzt dachte. keine Frage ist sondern ein <lacht> ein 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 Wunsch dem ich mich dem ich mich anschließen kann wobei es halt auch an der Stelle vielleicht gut ist es ruhen zu lassen weil halt Andreas von der Mühnt das einfach nicht mehr äh, ne Und hey aber in späterer Rache kann man kann man hätte das es echt gepasst
0: Späte Rache hm. hätte richtig gut gepasst wenn das die Stefano gewesen wäre weil bei später ja. Rache wird er ja auch im Auto betäubt ja. Stimmt, ja.
2: stimmt, fuck.
0: das wäre Warum haben nehmen. die die Stefano damals nicht genommen? Ich habe mich schon so geärgert, als die Folge rauskam, dass es niemand war, den man kannte. Die Stefano wäre perfekt gewesen. Oh. Ja. <lacht> ja. ja, fuck, <lacht> damit beenden
1: wir die Besprechung oder gehen quasi ins letzte, äh, in, in die letzten Dinge, die wir zu machen haben. Was ist eure Gesamtbewertung, jetzt, wo wir es uns und sie so quasi in Gänze und, und auch in aller Tiefe reingezogen haben.
0: Ich fange mal an. Ich habe sie ja auch ausgesucht. Ähm, immer noch ziemlich weit oben. Also ähm, das das vielfache Hören jetzt und auch nochmal mit erwachsenen hören hat natürlich irgendwie so ein paar so ein paar Unebenheiten jetzt eher mal ne, herausgefiltert. Aber so von von der Gesamtatmosphäre her und von den Sachen, die passieren und der Humor ähm, immer noch ganz ganz weit oben. Diese ganzen schrulligen Charaktere, diese Archetypen, die da drin vorkommen, da ist ja kein einziger Charakter dabei, der nicht irgendwie bemerkenswert wäre. Und ähm, es hat mir irre Spaß gemacht, die einfach noch mal so oft zu hören und äh, da auch noch mal auf, auf alles zu achten. Ja.
2: Sebastian, ja. Ich, ich mag die Folge. Das ist so die kurze Antwort. Genau. Ich finde die äh, Humor, wie du, also ich im Prinzip einfach nur was Hanno gesagt hat äh, unterstreiche ich. Punkt. Hm. Ja, ich fand sie nie wirklich
1: meine Lieblingsfolge, weil, wie gesagt, ich dann eher immer das Mystery suche und denke, Mensch, interessiert mich nicht, ja. so. Aber es ist eine, und das stimmt schon, wie hast du es gesagt, so mit so vielen wirren Köpfen. Das ist so eine, wo Stimmung schlägt Logik, ähm, Folge, weil du konfrontiert bist mit so vielen. Originalen, Das ist ein bisschen für mich wie so... Kennt ihr Hallo Spencer, ja. diese ja, Serie? Klar, klar. Da ist auch so, die Stories sind total kacke. Ja. Aber ich will dir fressen. Genau, du freust dich auf jeden geschissenen oh. Querkopf von denen. Ja.
3: Ja. Nepomuk, ja, ja, Elvis, ja, ja. die
1: Zwillinge, ja. alle. Ja. Und ähnlich ist es hier bei mir. Ich finde die Folge ist genial, weil du Bock hast auf die Leute, wenn du, wenn du ja. die anhörst, so ne Storymäßig ist sie gut. find ich finde die Idee nicht schlecht. Dieser Move das Verbrechen hinter dem Verbrechen irgendwie, das ist ein tolles mhm. Ding. Aber das, dem kann man schlecht folgen. So finde ich. Es ist schwierig manchmal. Manchmal war es mir schwer, dem Ganzen zu folgen. Aber, Aber ich, ja, sorry. Genau. Aber? aber insgesamt finde ich auch eine tolle und total verdient Klassiker, wo sie keinen wirklichen, keinen ja, naja, kein Grusel hat,
2: der bei mir ankommt, sage ich mal. Das das ist noch so als kleiner Nachtrag finde ich nämlich auch, dass es, es ist halt eine frühe Folge, wo für mich Inszenierung und Tempo stimmen. Also es ist mhm. alles sehr dicht und es wirkt aber auch nicht gehetzt und das mhm. liegt für mich an vielen Stellen an an passetti der da die, die richtigen Texte in richtiger äh, Weise interpretiert. Das macht ja. es einfach grund
0: ja. ja
2: Sehr präsenter Erzähler, das ist auch schön, das stimmt. Ja, ja. bleibt auf jeden äh, Fall. hallo ja. magst du denn dann auch anfangen und uns deinen äh, Lieblingscharakter verraten? Mhm.
0: Ähm, es ist McGee, weil, okay. der, weil der so ein Drecksschwein ist. <lacht> perfekt, wirklich perfekt, von vorne bis hinten. Der bleibt seiner Rolle komplett treu, vom Anfang bis zum Ende. Und der ist halt einfach ähm, so daneben. Ich glaube, ich hatte auch schon Mr. Baron als Lieblingscharakter ne damals. Also ich mag, ich mag diese diese Arschlöcher ne? in den drei Fragezeichen, äh, in den drei Fragezeichen. Ja. Bist du
1: so eine ähm. Eleonore quasi? oder?
0: Ach, so meinst du, so, 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 Stockholm-Syndrom, ja. <lacht> nee, äh, er ist mir total unsympathisch, ne. Ähm, ich würde ihm in echt nicht, nicht begegnen wollen. Aber ähm, als, als Charakter der Folge ist er einfach, ne? der, der ist so schrullig, das ist perfekt. Stefan, kannst
1: du einen? Ich äh, würde mich jetzt gerne umentscheiden, aber es ähm, geht nicht. Es ist bei mir auch Magie, weil ich okay. finde, dass der tatsächlich so durch ähm, diese, der ja, der trägt so durch die Folge für mich, weil ähm, äh, das ist ganz schwer zu sagen, finde mhm. ich tatsächlich. Ich finde erstmal die Sprecherleistung der ja. Hammer, ja. dieses, dieses Zitternde, dieses genau. Das nimmt man ihm wirklich ab. Ja. Ja, da steckt so viel drin. Auch, man nimmt ihm das, genau, es ist so, du denkst, dem sein Leben ist zerstört. Du denkst das ist Quatsch, was du glaubst, aber du nimmst ihm das ab, dass er das fühlt. Und das ist schon enorm. Und ich finde, das macht viel von der Stimmung aus. Natürlich auch noch die Stefano und was weiß ich, viele Leute noch so. Mhm. Auch Hoffer. Ich stehe auf Teriano von der, vom Timbre her, mhm. so. Also, aber McGee ist für mich auch Charakter der Folge. Mhm.
2: Ja. Ja, ich habe mich auf äh, die Stefano festgelegt, ah. weil ne, der Andreas von der Medien, der einfach wahnsinnig toll spricht und weil es so ein so so irgendwie so ein Typ ist, faulpelz, Schurke, aber auch mit Charisma und man halt über so der hat so eine Art von so fast so so leichtfüßige Inszenierung. Man vergisst halt eigentlich, was das für ein Drecksack ist. Mhm. Äh, mit, mit, mit äh, ich habe ja gesagt Giftgas, aber so mit, mit Betäubungsmittel ja. und Entführung und was das eigentlich für eine skrupellose Sau ist. Mhm. Ähm, aber der hat so viel, so viel Farben und so viel Schillerndes da drin und eigentlich so viel auch, was diesen humorvollen Charakter der Folge unterstreicht, dass der als Charakter für mich total spannend da
1: heraussticht. Ja. ja. Ja, das stimmt. Ja. Finde ich auch. Das ist so ein Ausnahmebösewicht.
2: Ja. Mhm. So Irgendwie was mhm. was Verrücktes auch an der Stelle. Ja, so also ein ja, bisschen irre. Ähm, beim Zitat mache ich einfach mal den Aufschlag. Ähm, schlicht und ergreifend, weil ich es irgendwie so Seltsam finde und aber auch sehr griffig. Ich hatte noch nie Kopfschmerzen. <lacht> <lacht> Wer kann das schon von sich sagen? Das ich weiß es
0: nicht. Ja, ja, also, ja, geil. Ja, auf jeden Fall nie getrunken, ne?
2: ja.
3: <lacht> Zum Beispiel.
0: Dann, dann,
1: dann mache ich weiter, damit Hanno quasi dem gebührt das Abschlusszitat. Ne? Außerdem will ich nicht schon wieder auszusehen, vielleicht dasselbe haben. Schieß los. Mein, mein Lieblingszitat hat McGee gesagt. Und er sagte, so ein Schweinehund will uns das Geschäft unseres Lebens kaputt machen,
0: ja. <lacht> ist für mich das Zitat. Ja, ich habe äh, die Stefano, natürlich, ähm, aber mit seinem, wie recht du hast, dicker, Narkose gefällig. <lacht> Sehr schön. Als er dann so ja. überführt ist, ganz toll. <lacht> Das reimt sich ja. einmal nicht. Weißt du? Das ist so. Ja, da,
1: da schimmert auch so der Skinny durch, so ein bisschen. Ja. ja. So, also, also ja. das
0: sagt. So, Dicker. recht, du Arzt. Narkose gefällig.
2: Genau, Buh. Ja, cool. Ja. Da, so ruhiger, ist äh, ja, Höhlenmensch. Äh, ja, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall, ja. die Folge. Ja, ich ja. auch. Ich hoffe, äh, euch beim Zuhören dann auch. Und. Äh, dann hören wir uns hoffentlich auch ganz bald wieder zur nächsten Besprechung.
0: Und bis dahin. Tja, wie war das? Macht was Schönes. Ne?
2: Macht was Schönes. Ja.
0: Jetzt abschalten. <lacht> abschalten.
2: <lacht> Hast du jetzt gerade Löwenzahn mhm.
1: angestimmt?
0: Ja, ja, wegen Abschalten.
1: Jetzt abschalten gesagt. <lacht> Ja. Das ist doch Löwenzahn. Das ist doch das Löwenzahn. Muss, du musst jetzt, ja.
2: jetzt so ein cooles Crossover bauen. Ja. ja. Uäh, zwischen Löwenzahn, da muss ich ja hier Copyright und so. Nein,
0: ich habe ja, ja Zitatrecht.
2: Ja, ja, das kann man alles im Schnitt lösen. Ne? Natürlich. So, du ja, kannst genau. das ja, ja. alles im Schnitt
3: lösen. <lacht> du!
1: Du, 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 du. Machst du meine Stimme jetzt ein bisschen sexier diesmal, ne? So. Ja, so
2: mit Photoshop. Das, das, das geht doch gar mit, nicht, Stefan. Mit Photoshop. Stefan. <lacht> Natural <lacht> Sexiness. So, so temperate, so besseres Tambra. So, Tam ne? Tam Tam du musst einfach näher ja. ans Mikrofon ran. Ich brauch den Stüttel. Nahbesprechungseffekt.
0: Und, du Hallo, Der Nahbesprechungseffekt. Ja. Und ihr wisst schon, dass ich das, das einfach
2: radikal... Hat bis zum Ende durchlaufen lasse und jetzt erst die Abschlussrunde <lacht> ja. kommt. Das ist schon Boah, Du bist so gemein. Aber <lacht> Ja. Mach, was Schönes.
3: <lacht> Abschalten. <lacht>